0: noches. Sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fangerlear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que nos acompañan como cada lunes en vivo en este su programa favorito llamado Forners en donde hablamos de puras cosas ñoñas y Star Wars. Así que qué bonito estar aquí el día de hoy como todas las semanas, ahora sí exactamente puntualitos en lunes a las nueve y media de la noche sin fallar. Entonces, pues qué gusto estar aquí con Edith y vamos a hablar de muchísimas cosas el día de hoy porque ahí hay... ahora sí nos dedicamos a ver varias
0: cosas. Entonces, pues,
1: hay mucho de qué hablar el día de hoy.
0: Sí, la verdad, digo, y también muchas gracias a quienes nos están escuchando en diferido. Escríbanos para saber que nos escuchan en diferido, oigan, y también mandarles saludos.
1: Porque, porque, porque era, por ejemplo, me escribí hace rato Joyce y ya tenía años que no sabía de ella y es como de, ay, siempre los escucho yo. Ah, pues, mándanos sí.
0: saludos. Ya sé, Joyce, te amamos. ¿Por qué no has venido al podcast, Joyce? Va a decir, porque no Pero me invitan? Ah, sí, exacto. <risa> Pero estás invitada, Joy, siempre, siempre estás invitada.
1: Así es, así es. Y,
0: y la verdad, Alberto, este este programa es especial no solo por lo que vamos a platicar, sino porque literal es nuestro último programa donde estamos los dos solos.
1: Así es, antes de que se termine el año. Sí. Ya se nos fue el año, Dios mío, te estaba viendo mi, oh mi calendario programando como ya lo llegó que tengo que hacer ya para vida. fin de año. Tarara, 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 y dije, tarara, tarara, tarara. no manches, qué rápido.
0: Sí. No, y ya. ya este, la verdad es que los siguientes programas eh, vamos a tener muchas sorpresas, si quieren eh, lo hablamos un poco más al final del programa, pero pues vamos a tener puro invitado, puro invitado hasta Navidad, que por cierto no sabemos cuándo fregados vamos a grabar Navidad, <risa> pero va a ser algún día, ténganlo por seguro.
1: <risa> sí, sí, desde que lo grabamos, lo grabamos, no se preocupen.
0: Exacto, entonces pues ahí vamos a estar. Entonces, pues vámonos ya con el programa porque, como decimos, hay mucho que hablar. Así que vámonos a los momentos de la semana. ¡Vámonos! ¡Excelente! Pues muy bien, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Pues bueno, muchachos, este fin de semana tuve el chance de lanzarme a ver la obra de The este, de Book of Mormon, que es una obra musical que llegó a la Ciudad de México extrañamente en su idioma original, porque la verdad es que ahorita ya que la pude ver, no concebía que la pudieran traer en un, una adaptación diferente, sobre todo porque, pues, como sabrán o a lo mejor no lo saben, esta obra está escrita por los creadores de South Park, eh, que como bien saben, eh, son bastante ácidos y bastante como directos en las temáticas que se suelen tocar, y pues además son como, como que ya tienen esa expertise dentro del musical Y este es su primer musical en un, en un escenario Broadway o un escenario de teatro Aunque eh, pues obviamente hemos visto varios números musicales No solamente en la serie de South Park Sino también en la película que los catapultó como estos grandes escritores de líricas Obscenas a la vez pero también muy interesantes En la película de South Park de 1999 Que muchos recordarán porque pues es una película musical y que da el origen a la serie que pues ha causado tanta controversia a lo largo de pues ya bastantes años, que llevan creo que ya 20 temporadas, ahora sí son como los nuevos Simpson entonces este la verdad es que eh, yo no sabía qué qué sí de la obra, yo había visto unos dos tres números musicales en Youtube pero no sabía como a ciencia cierta de que iba la obra, así que les cuento rapidísimo porque tienen hasta el 8 de diciembre o sea hasta es este fin de semana si la quieren ver, para poder verla eh, en teatro porque pues ya se despide la obra o sea, si tú el chance de agarrar la obra Exactamente antes de que se fuera. ¿Y de qué va la obra? Nos habla sobre pues, eh, varios egresados de, de, esta, de esta comunidad mormona que se dedican pues, a, a ir a evangelizar a diferentes lugares del mundo y entre ellos pues, a dos de nuestros, bueno, nuestros personajes principales que son, siempre van en pareja ellos a evangelizar. Se van nuestros personajes principales a África donde van a encontrarse con muchos problemas para poder instaurar una religión en un lugar pues, tan hostil tan lleno de problemáticas sociales y a la vez de, de violencia, de enfermedades y de muchas temáticas que, que los creadores de South Park tocan en esta obra, ¿no? Entonces, The Book of Mormon es una obra muy, muy pesada en el aspecto del lenguaje, aunque también es muy divertida y a la vez es muy ácida y crítica, porque toca diferentes temas, no solamente del, del cómo vive una sociedad eh, en, esa, en esa calidad y el cómo la religión ahí no hace ni siquiera a un, una unas cosquillas para que pueda la gente creer en algún tipo de Dios. Y también, a la vez, nos habla un poco cómo se burlan del origen de, de esta religión mormona que literalmente pues la describen como una religión creada por gringos y para gringos religiosos. Entonces, la verdad es que es una obra muy divertida, las líricas están muy divertidas a la vez. Y también hace muchas referencias a varios musicales, se burla de ellos, pero los toma también como un buen, un buen apuntalador para que puedan ellos también poder hacer su, su crítica social que, que tanto pues, permea en esta, en esta obra completamente, ¿no? Lo que sí voy a decir es que creo que sé que, sé que amigos que ya fueron a verla, el público que la que le ha tocado verla se ha reído bastante, pero en mi audiencia, o la que me tocó a mí vivir, fue un poco como, no lo sé si está demasiado incómoda y me pueda reír o no, pero si es una obra, pues, digo, si han visto South Park, saben que el humor no es nada condescendiente, es un humor ácido, es un humor directo y es un humor bastante, pues, o se puede decir, pero no deja de ser divertido, y si les gusta este tipo de humor, pues van a encontrar una obra muy, 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 muy entretenida, una obra musicalmente bien planteada, con coreografías muy interesantes, y que la verdad a mí me gustó bastante, aunque sí creo que la obra, por el, la temática y por la forma en que se expresan los personajes, no son necesariamente para todos, pero la verdad es que sí es una, una gran obra, así que, pues, tienen ya este fin de semana nada más para verla, así que, por ahí sé que hay promociones de 2x1 y 3x2 este, aprovechenlas si les gusta el, 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 el teatro musical, y si no, les gusta también el, 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 este concepto que traen los creadores de South Park para que también puedan verlo un poco reflejado en otro tipo de de, pues de de montaje o otro tipo de historias pues también es una, es una gran opción para verla así que si sí, va, vayan bajo su propio riesgo en el aspecto de, de que si van con sus papás o algo pues sí está un poco un poco fuertecita en, 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 en lenguaje pero, pues, vale totalmente la pena.
0: Muy bien, muy bien. Sí, la verdad, pues, yo no soy de obras teatrales. Pero, bueno, pues si a ustedes les gusta, pues, adelante. La verdad es que, pues, ahora sí que esto es para todos. Y, bueno, para de quien sea. Y está interesante. O sea, digo, si se me invitan y me pagan el boleto voy. O sea, no hay problema. Pero, bueno, ya se sí. va a acabar, así
1: que ya valió. Sí, ya, 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 ya. Lo hacer, pero, pero lo que sí voy a, voy a, o sea, le he uh -huh. muchísimo es que la hayan traído en el idioma original. Se disfruta muchísimo con el idioma original. Lo que sí, señores, que hicieron la traducción para su titulaje en vivo. Está horrible su subtitulaje. Yes. Así que, sí, si, si pueden, obviamente, si tienen como el bagaje del de lenguaje mm. de, o el inglés tal cual, pues creo que la van a disfrutar aún
0: más. Ay, eso está interesante. Digo, sé que igual es, como ya hemos dicho, o como dijimos en el podcast de doblaje, es un privilegio saber otro idioma. Eh, la verdad es que si lo tienen y lo quieren practicar o quieren ver qué onda y, y lanzarse a la aventura, pues creo que está muy bien. O sea, al final del claro. día hacemos trabajar más el cerebro y usar más de esas dos neuronas o de qué, más del 5%, ¿no?
1: Ándale. Es... <risa>
0: no, y, la, y la verdad es que mm. también se
1: agradece que, que no haya sido una adaptación y que hayan traído incluso todo el elenco de, del, del montaje en Estados Unidos, uh -huh. porque también pues, vemos otro tipo de talentos y otro tipo de de montaje de obras, y por, de, de hecho alguien me preguntaba, que si esto ya se había hecho en México antes, y uh, sí se había hecho hace muchos años, cuando trajeron por primera vez a México el Rey León, que se montó en el, el Auditorio Nacional, y que se hace exactamente lo mismo, la obra, pues, este, transcurría, mientras había como pantallas, o sea, había pantallas a los laterales del auditorio, y abajo del escenario, con subtitulaje de la obra, y que no es la primera vez que se hace, pero se, yo creo que se valora bastante que se pueda ver una obra Broadway en, en su idioma original, porque creo que mantiene la esencia de lo que quieren comunicar.
0: Exacto, sí, así ahora sí que, <risa> digo, ese es mi argumento, Alberto, pero estoy de acuerdo. <risa> Definitivamente se, se disfruta mucho más en su idioma original, porque está más apegado a lo que dijo el autor, o lo que quiere decir el autor. Exacto, así que... <risa> muy bien. Así, así es esto. Um, bueno ¿Y ahora vas ahora ahora tú? Ahora voy yo Es que perdón me entretuve porque estaba poniendo El post en el Instagram Que tengo completamente abandonado Les pido perdón a todos Les juro que ah, ya sí, me sí. voy a poner al día Ay, Lo siento desde el fondo de mi corazón Bueno venga, venga. Um, Pues básicamente eh, Creo que ya me había tardado un poco En regresar a los temas sociales A este podcast y bueno, solo quiero decir que el viernes tuve el gusto de ir a la, al performance de Un Violador en tu Camino, en la plancha del Zócalo, eh, donde definitivamente creo que las personas que lo organizaron se llevaron una muy grata sorpresa, porque yo pienso que esperaban que fueran unas... no sé, unas 100, 150 chavas, y la realidad es que llenamos eh, Pues un poquito Más de un tercio yo creo Que de la plancha del Zócalo Lo cual me pareció Bastante impresionante <risa> Éramos muchas chavos. Y pues como siempre De hecho tuve el gusto de ver a Fabiola Que ahorita nos está escuchando aquí en el podcast Ahí en Hola, la marcha. Y, y fue, fue Muy bonito o sea como siempre todo, Todas las marchas se siente Una gran energía y y sobre todo esperanza, esperanza de que en algún momento las cosas pueden mejorar y, y finalmente es, este, es eso, es estar ahí, hacerse visible, con ese tipo de marchas, con este tipo de performance y también destruyendo y pintando los monumentos del patriarcado, lo cual me parece increíble también. Eh, todas las manifestaciones son buenas, es eh, lo único que quiero decir. Eh, porque todo el tipo de marchas se hace visible de diferentes formas y les llegan de diferentes formas a ciertas personas. Y al final del día lo que discutí en Facebook, porque ya saben que a mí no me gusta discutir en Facebook,
1: <risa> es que
0: al final del día, eh, si no te está incomodando una manifestación, creo que la manifestación está haciendo algo mal. Así que, eh, pues vamos chicas, sigamos pintando monumentos, sigamos viendo cómo nosotros los pintamos, nosotras lo, los pintamos, y los idiotas los limpian con tiner y los destruyen permanentemente.
1: Exactamente.
0: <risas> Pero bueno, y también con performance, obviamente sigamos con arte, sigamos con dibujos, sigamos con, como, como dice la canción, este, aquí estamos con el arte callejero, así que, eh, pues sí sigamos manifestándonos, sé que van a ser muy difícil estas épocas porque vamos a ver a gente que no piensa como nosotras y que piensa que los monumentos les duele, que los pinten y que lloran cada vez que ven a una mujer rayándolos y pobres monumentos y así y vamos a estar con mucha gente que va a pensar eso y este, me lo digo yo a mí misma, más como respira, respira sí, pero pero sí, o sea, creo que eh, de hecho unas chicas que sigo que me caen muy bien que son de Mérida Están preparando como una presentación como para un PowerPoint literal Para que en cuanto empiecen esas pláticas no saques tu PowerPoint Lo cual me parece una excelente idea Así que si sé algo de ese PowerPoint o si lo sacan les aviso para que lo bajen y lo lean y así Y pues ya, pues mucha suerte a todas y pues nos cuidamos entre nosotras Y pues no se va a caer ¡Lo vamos a tirar! Exacto. <risa> Muy bien. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con eso nos podemos ir a las noticias de la semana. Uy, sí
1: hay algunas, así que
0: tenemos sí, que... Ver. Sí, sí, hay unas, hay unas. <risa>
1: <risa> <Vamos>. <risa> noticias de la semana.
0: Eventos. Trailers. Hashtag, no vean trailers.
1: Chismes. Informers.
0: Muy bien, pues ya estamos en los, en, digo, en las noticias de la semana.
1: En las noticias de la semana. Y eh,
0: digo, yo me emocioné muchísimo porque justo el día de hoy, este, el, la cuenta de BBC de Doctor Who dijo así como, oh, nuevo tráiler, véanlo hasta el final, hay una sorpresa. Y yo dije, hasta el final, pues qué sorpresa, ¿no? Entonces agarré el tráiler, lo y le adelanté. Hasta el final. <risa> para no
1: verlo. Y a ver quería, quería, hasta, querían, querían hacerte romper tu propia ropa.
0: No, 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 yo dije, a ver, a ver, usted, esto está fácil, hay un botoncito que nada más se adelanta y no tengo que ver absolutamente nada. Y, oh my god, sorpresa del mundo mundial, Alberto, no manches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Doctor Who regresa en año nuevo.
1: Nuevo, el primero de enero.
0: Y luego... Siguen los episodios ese mismo mes. Creo. Oh. Sí. Si no me equivoco. Ay, ya, es que ya no sé, ya me estoy emocionando mucho. ¡Oh, my God! Dos episodios. Este, es que emocionoso o sea, la verdad es que yo no me lo esperaba. Qué no re... creo que nadie. O sea, todos fue así como, ¿What? 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 Ah, <ríe> pues súper guido. padre. Este... así ah, mira, Doctor Who va a regresar el año nuevo... En dos partes, en una historia llamada Spyfall Y la serie 12, que es la serie Que va ahorita, la temporada Va a continuar de ahí eh, Saturday Sunday, cada domingo de este mes Entonces, básicamente Doctor Who, en enero ¡Regresa la doctora! regresa la doctora, oh, para, para ayudarme con mi depresión post Star Wars, entonces estoy muy feliz.
1: Muy bien, sí, porque aparte sí es después de Star Wars, así que te va a ayudar un poquito.
0: Ya sé. Ay, qué bueno. Estoy muy feliz.
1: Una gran noticia para los cubians, así que pues prepárense porque va a haber muchos feels, supongo, cuando se estrenen la serie el primero de enero.
0: Sí, sí, bueno, muy bien. o sea, la verdad, eh, Digo, ya saben lo que pensamos aquí de la temporada 11, que si bien la doctora es una gran doctora, eh, creo que la escritura no fue del todo acertada en la mayoría de los episodios, hubo unos muy bonitos, así que sí, pues quiero ver si ya este año de descanso ayudó a los escritores a tomar un rumbo un poquito mejor, a centrar un poquito más a sus personajes, así que pues ya veremos, ya les estaremos contando aquí en enero. Eso. Chico. Uh!
1: Muy bien. Y yo tengo otra noticia, señoras y señores. Y es que este miércoles se va a estrenar el primer avance de la película de James Bond, la cual está dirigida por Cari Fukunaga. Y que pues marcará según esto Pues la última cinta de Daniel Craig como James Bond Como según se había dicho con San Méndez, Esperemos que sea así Y pues obviamente la película se llama No Time to Die Y veremos el primer avance el próximo miércoles Y el primer adelantito que nos dieron Se ve bastante interesante La verdad es que pues ves una nueva visión Ya vimos mucho de San Méndez, Ya vimos mucho de este Pues bueno tuvimos una película Nada más de De dos directores que fueron los de Casino Y los de la otra película que nadie se acuerda pero por lo menos pues a Mendes ya hizo dos cintas, así que veamos qué hace Kari Fukunaga ahora con, con la película de James Bond.
0: Sí, de hecho, sí, este, mi hermana dijo, ya salió el trailer, y yo así como, bueno, está bien, es el primero es un teaser, dice ahí claramente en mi PDF párrafo a, a este, opción 2, te... que los teasers sí se pueden ver, <risa> si duran menos de <risa> dos minutos, está y bien. ya está dispuesta a verlo, pero pues fue así como... El, el miércoles, tú. No, el miércoles, trailer, el... Y yo, a la brega. Sí. No, así no se puede.
1: Así es. <risas> sí, eso está el miércoles. Así que tranquilos, esperen y ya veremos el miércoles que nos muestran de primera mano para pues, ver qué le, qué le depara ahora a la gente. Cero,
0: Sí, más porque, o sea, sabemos que escribe esta Philly Waller Bridge y, o sea, digo, sé que ella entró al final y así, pero bueno, podemos tener esperanza en que esta despedida de Daniel Craig será. La
1: buena. Y mejor que la pasada, la verdad. Porque o mejor que sea... la pasada. Nada no, es
0: con que sea mejor que la pasada esta música. Sí, bien. la verdad <ríe> es
1: que sí, por favor. Pero bueno, ah. esperemos que así sea. ¿Qué? Y bueno, yo por otro lado tengo uh -huh. rapidísimo la noticia de que, pues, con esta nueva moda de los biopics de, de artistas importantes dentro de la industria de la música, pues ahora se anunció que se prepara una biopic de Michael Jackson y la cual está produciendo la persona favorita de Did, que es... Ah, Johnny Depp sí. sí, así señoras y señores Entonces, El presunto pues, golpeador de mujeres Johnny Depp Exacto, ese, ese mero Así que pues ah, bueno, vamos a ver que, que ni siquiera se sabe si va a ser un director específico O de qué partes de la vida de Michael Jackson va a tratar Pero The Guardian pues afirmó que pues, Johnny Depp ya se encuentra produciendo Esta cinta sobre el icono y estrella pop que falleció hace
0: unos años. O sea, tengo mucho miedo, de por sí en sí la figura de Michael Jackson es una figura eh, cuya historia es muy, tiene momentos muy, muy oscuros.
1: Muy oscuros.
0: ¿no? Muy oscuros y muy, muy controversiales y muy fuertes y luego que la dirija una persona que digamos que no tiene una buena sólida este moralidad pública. Voy a decir pública porque luego me dicen que no sabemos, no sabemos. Eh, bueno, yo le creo a ella hashtag. Entonces, este, no sé, o sea, la verdad, no sé, no sé si sí, quiero aventar. Sí. No, no sí. sé, no sé.
1: Digo, habrá que ver cómo avanza el proyecto, hay que recordar que pues, también tiene bastantes problemas monetarios y como también. productor pues quién sabe si sostenga el proyecto, pero de mientras pues ese es el primer avance que nos dan sobre pues esta nueva moda de hacer biopics de pues de artistas controversiales sobre todo, porque pues digo Michael, Jack, digo Michael Jackson, este, va y se fue el nombre de, de The Queen.
0: Freddy Mercury. Sí, pues.
1: Freddie Mercury uh -huh. y Delton John, que son figuras pues, bastante controversiales. Vamos ahora con de las más controversiales pues de la última, pues, de los últimos años en, el, en la industria pop. Así que, pues como dice Edith, vamos a ver pues, qué le depara al personaje de Michael Jackson. Sobre todo si si no han visto ustedes este, este documental de HBO que se llama eh, Living... este se llama living, living Neverland
0: Living Neverland sí creo no eh, Living
1: o es que living era just Living sí según Just Living
0: es que Living Neverland ah, suena a la otra película
1: no es la otra Finding
0: ah Finding cierto sí, es porque sí ya ya ya, de, ya lo busqué Living abandonando sí, este living Neverland. horrible
1: horrible uh -huh. pesadilla que fue pues para ellos convivir con con el artista sí. de esa forma pero bueno sí. es un es un documental que les recomiendo que vean eh, ya ustedes tendrán la última palabra de qué creer y qué no pero pues es un documental muy pesado Es un documental de tres horas Que cuenta tres historias diferentes Y pues bueno Vamos a ver qué pasa Exacto,
0: exacto, ay, es qué cosas que, que por cierto todavía tengo que ver ese documental Lo guardaré para algún día que me sienta sí, muy feliz Y muy, muy optimista la, muy de rara, la rara, vida y
1: no, así sí, sí, es muy muy pesado, ¿sabes? Sí, es sí. algo difícil de ver Pero bueno, veamos que, que Por lo menos que, que, de qué puede hablar una biopic Sobre todo en una industria tan Tan mocha y tan moralina como la hollywoodense. Así que, pues, ya veremos qué pasa con ese proyecto.
0: Sí. Y nada más noticia así rápida de Star Wars. Como saben, todos los días está matándonos Disney de alguna u otra forma. Y al parecer, mañana, atención, Reylos, sale una entrevista con Adam Driver o algo así. Entonces, ya sacaron las fotos y el photoshoot está
1: increíble, está, O
0: sea, no tengo palabras. Para sí,
1: sí, yo me atreví a decirlo porque <risa> está bien chido.
0: Es que, o sea, o sea, es que, wow, o sea, o sea. <risa> oh my God. Alguien ya aquí porque ya se nos trabó
1: aquí. <risa>
0: ay Dios, ay Dios. Este, <risa> está increíble. Y, sí. y pues mañana sale una entrevista que específicamente tiene la palabra Reilo, así que. No estamos diciendo que nos están validando en cada momento de todas estas promociones, pero...
1: Que, que por cierto, por ahí leí hace como unas tres horas. Ajá. Que según también se habla mucho de que el guión de ahorita uh -huh. va a manejar también mucho eh, como cierres de origen de los personajes, incluyendo Finn e incluyendo este... Creo que también por ahí va a estar eh, algún tipo de, de origen de... De... Ay, de Rose también. Por ahí
0: leí eso um, Sí, eh, de hecho lo pero platicaba o sea, digo, Con o sea, otros eh, este Star Wars eh, Es que no me gusta decirlo, Wars? pero Wars. sí <risa> um, eh, El de Finn en realidad eh, Estaba en The Last Jedi Pero justo lo cortaron por tiempo Pero bueno, básicamente Si vieron las escenas extras Pues es la idea de que Él va a hacer que los Stormtroopers Se rebelen, obvio no todos, pero bastantes lo cual tendría bastante lógica de que, al parecer, digo, yo no he visto los trailers, pero me dijo un pajarito llamado Melvin que hay muchos Sith <risa> Troopers en los trailers, entonces mi idea es esa, es que Finn va a completar su algo que quedó inconcluso en The Last Jedi, o más bien que quedó en la sala de edición, lo va a terminar más bien en The Rise of the Skywalker.
1: Muy bien, pues ya veremos y pues esperar porque ya estamos a dos semanas del estreno, así que pues... ¡Ah, qué rápido! ¡Se va a pasar diciembre! ¡Ayuda!
0: ¡No manches! ¡Ya ni me digas! Wow. Ha sido muy loco. Iba a buscar algo y se me olvidó completamente.
1: Bueno, a ver si te acuerdas y si lo retomamos rápido.
0: Sí, no. No, yo creo que ya valió. Y bueno, a ver, entre otras noticias, este, Uriel y Julián están baneados. O oh, pueden tener una gran plática conmigo acerca de Bendemission, lo que gusten, pero bueno, <risa> este, pero sí, ya estamos a nada, Alberto, o sea, Dios mío. Are you ready? Ay, mira, no sé, o sea, creo que eh, casi siempre lo que intento hacer es no pensar en ello hasta como un día o dos después. Pero la verdad es que me ha, me ha sido como imposible no tener noticias o análisis o podcast o whatever y, y sí, o sea, ya no puedo, ya, ya, o sea, ya no la quiero ver, por <risa> no, ya.
1: Ya, aquí se cabe mi sufrimiento.
0: Ay, no, es que no sé, no sé qué es mejor, verla o no verla, va a ser, wow, no sé. Oh. Ya
1: veremos, a ver qué tal. Uh -huh, a ver qué
0: tal. Y creo que voy a reutilizar cosplay porque obviamente no me doy tiempo a hacer uno nuevo, así que... Yeah. <risa> Pero bueno, yeah, yeah. así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eh? ¿No es cierto? No, traje mi casco. No, voy a tener que cargar, ni modo. Ok, nada. <risa> Está bien, eh, dice Héctor Guerra que nos referimos a nosotros como damas y caballeros de selectos gustos con una enorme afinidad a la belleza que es Star Wars. Me gusta, me gusta, hay que, hay que reducirlo un poquito, creo que está un poco largo, pero me gusta, me gusta, vamos a trabajar ese nombre. <ríe> en fin, um, ¿tenemos alguna otra noticia, Alberto? Pues no, creo que
1: son las más relevantes de estos días, así que pues podemos continuar con un tema que quiero ver qué va a decir Edith, porque me causó mucha curiosidad, que vas a ver una cortinilla,
0: medio? Oh my God, sí, vámonos con una cortinilla <ríe> que creo que nos hemos usado una vez. Sí. A ver, entonces.
1: Vámonos.
0: ¡Vámonos! a esta sección no utilizada nunca:
1: Consolas. Farmear. Pay to win. Avatar. Game over. Sección gamer. En 4 Nerds.
0: ¡Guau! ¡Wow! Ya no
1: me acordaba cómo se escuchaba. Ah, sí, yo tampoco me <risa> acordaba. Yo sí <risa> fue como de ahora, ni no Me acordaba
0: cómo es este rollo. ¡Oh my god! ¡Qué bonito! Y es que efectivamente voy a hablar de un videojuego! Pero la verdad es que voy a hacer trampa porque no lo he jugado.
1: Pero cuéntanos, la verdad es que me interesa bastante porque es un juego que es, que es muy esperado y que, bueno, fue muy esperado, ya sé que uh -huh. va, ya, lo, ya lo están jugando, pero sé que tiene como muchos detalles importantes de algo que te gusta así muchísimo.
0: Eh... Ok, me vas a tener que decir eso, que, que me gusta muchísimo, pero sí. Um, obviamente pensamos que es Star Wars Edit. ¡Ah! ¡Ah, perdón! Es, es que yo, yo, pensé, yo pensé que te referías a, a detalles específicos. No, 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 habla en general, pero ya después te especificarás. Pues. Ah, ok, 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 muy bien. Um, bueno, pues obviamente hablamos de Star Wars Jedi Fallen Order, que pues, es un videojuego que salió hace unas semanas... Y pues todos ya empezaron a jugar, muchos ya acabaron, otros se siguen peleando con los diversos niveles de dificultad. Obviamente yo no tengo consolas y la verdad es que no juego estos juegos porque me duele mucho la cabeza, me mareo. Y, y no, no soy de la paciencia ni del tiempo de estarles dedicando. Personas como Melvin, eh, que sí se lo están echando, la verdad tienen mis respetos. Eh, pero bueno, la, lamentablemente... No soy yo, entonces yo tuve que irme al buen YouTube, donde eh, puedes ver los cinematics, que es básicamente la historia, eh, pues mientras salir la juega, ¿no? Claro. Entonces, pues, ya pude ver Jedi Fallen Order, el que vi duraba tres horas y cachito, así que...
1: Su Irishman de Death fue <risa> Fallen Order.
0: No, fue ese y Fallen Order. Y, <risa> y,
1: <risa> y Fallen Order, no, aparte de Irishman.
0: Ya sé. Y la verdad es que, si bien sí, o sea, de las tres horas creo que me podía haber saltado todos los mugres, peleas y los traslados. estuvo bien porque estaba pintando y así, entonces no estuvo tan mal. Pero... Pero la verdad es que me llamó mucho la atención dos cosas. Eh, a ver. En este momento también estoy leyendo el libro Force Collector, que si bien eh, yo creo que lo reseño la próxima semana o la que sigue, pero eh, no me está encantando porque es, es para niños pequeños. O sea, yo creo que estamos apuntando a una edad de 10, 14 años máximo. Eh, tiene muchos elementos muy interesantes, igual que Jedi Fallen Order. Creo que los dos van en paralelo. Justo Jedi Fallen Order es para un público, pongamos, eh, si ya puse 14, de 14 en adelante, y Force Collector, el libro que estoy leyendo, es de 14 para abajo. Pero los dos, eh, el videojuego y el libro, hablan básicamente de los mismos temas. En este caso es un repaso de la historia de Star Wars. Eh, Force Collector lo hace a través de un niño que tiene visión, que la fuerza le da visiones a través de objetos y reliquias sobre pues básicamente la historia de Star Wars, o sea, ve de, de muchas escenas que nosotros hemos visto en películas y un poco lo mismo pasa en Jedi Fallen Order, no tan obvio, no tan fuerte, no tan directo, pero es más o menos lo mismo, lo cual me parece muy interesante porque... No solo es como un repaso sobre todo lo que hemos vivido hasta ahora de Star Wars, sino también lo estamos viendo a través de otra persona. Pero bueno, lo más, eso es como el background, que en Force Collector es básicamente eso. Pero bueno, en, en Jedi Fallen Order no solo es eso. En Jedi Fallen Order también hay dos historias, que es la historia de Cal Kestus, si no mal recuerdo, y de una Jedi, que en este momento no me acuerdo su nombre, una ex-Jedi, que lo va a estar guiando en este en este camino De básicamente buscar un holocron Que tiene la lista de los Jedi que siguen eh, De los niños Jedi, ¿no? Eh, el problema es que esta Jedi Que va a ayudar al personaje principal Ha dejado de ser Jedi Porque cometió una atrocidad tan terrible Que básicamente se aisló de la fuerza ¿Les suena conocido? Bueno, digamos. Uh -huh,
1: bastante.
0: <risa> eh, entonces lo que va a tener que hacer Cal que estos es que va a tener que no enseñarle a ella que se tiene que perdonar a sí misma, sino que también puede ser una inspiración para aquellos que se han perdido de la fuerza y que no tiene que perdonar a una pongamos un personaje que se desvió del camino, sino que más bien ella le tiene que pedir perdón y tiene que hacerle ver que todavía es apreciada y todavía es querida y que puede regresar al camino del bien. Digo, la verdad lo estoy manipulando un poquito, pero eso es básicamente... <risa> la las últimos 30 minutos del videojuego se tratan de eso. Y okay. me parece muy, muy interesante porque Force Collector también tiene mucho de eso. Tiene... Un poquito acerca de lo que es los errores, de cómo tenemos que aprender de nuestros errores y cómo eso nos tiene que llevar al camino del bien, no al camino del odio, sino al camino de, de la compasión y de perdonar al otro. este Y bueno, y si eso no le suena como un tema, yo no sé qué es. Así, que...
1: <risa> así de why not.
0: Eh, literalmente sí creo que Jedi Fallen Order está hecho como un espejo de The Last Jedi En muchos aspectos, no solo en personajes, sino también en su historia A pesar de que está ubicada en otro tiempo, está ubicado justo entre el episodio 3 y el episodio 4 Es decir, el imperio ya tiene estos inquisidores y Aprendemos mucho sobre quiénes son los inquisidores, cómo se co forman, cómo se crean eh, los inquisidores son cazadores de Jedi y son Force Wielders ellos mismos, por si no saben. Eh, los conocemos en la serie de Rebels y creo que ya también han salido en bastantes cómics y así. Eh, y pues básicamente lo que están haciendo es cazar Jedi, matarlos y si encuentran niños que tienen el uso de la fuerza, eh, una de dos o los matan o... Eh, los reclutan Y por reclutarlos es básicamente Los torturan hasta que se vuelven locos Y se vuelven Correcto. inquisidores Sí, está, está bastante Tú sabes, Star Wars es para niños Sí, sí. <risa> sí <risa> que
1: es algo que casi no vemos En algo, bueno, en cosas como De hecho lo vemos más en videojuegos De hecho ahorita que lo mencionas ¿eh?
0: Sí, la verdad es que, eh, como digo O sea, creo que Force Collector y, y Jedi Fallen Order son espejos, pero sí están dirigidos a públicos muy diferentes. Y, no. y definitivamente eh, me llamó muchísimo la atención, o sea, creo que Disney obviamente sabe lo que hace, como ya lo sabíamos todos, pero... pero <risa> <¿Y okay>? este, <risa> Pero sí tienen como esta misma temática acerca de no solo perdonarnos por nuestros errores y, y por... Por nuestros momentos de debilidad, en, en el aspecto de momentos en que cedemos a la rabia, cedemos al enojo y cedemos al miedo, eh, nos enseña a reconocer esos momentos, a perdonarnos, a estar en paz con nosotros mismos y a seguir adelante. Y seguir adelante ayudando a otros a encontrar esa misma paz. Y eso me gusta muchísimo. Digo, ya como videojuego, eh, la verdad es que estaba platicando con mi, con mi primo y me dice que las, las formas de pelea están muy interesantes y que le parecen muy bien hechas, o sea que es creo que lo mejor del videojuego, que son como muy uh, eh, muy específicas, uh, digo, la verdad no me sé los términos, pero hagan de cuenta que me explico algo así como... Que si no bloqueas un golpe, no puedes contraatacar con otro golpe, porque, o sea, no es como que nada lo esquivas y ya lo tonto, sino que sí lo tienes que bloquear. O sea que sí es como muy, muy, muy interesante cómo tienes que manejar al al personaje para que se defienda. Y que eso es lo que más le ha estado gustando. Además, pues, obviamente, de la historia. Y de hecho, el final está muy, muy interesante. Pero bueno, eh, no se los voy a decir. O oh, sí se los digo, ¿tú qué dices, Alberto? Pues sí,
1: sí, lo digo, ya yeah.
0: Ok, quien esté jugando y no quiera saber el final Denme un minutito, nada más eh, Así muteen
1: el audio, por favor
0: <risa> Sí, por favor eh, Básicamente, este La Jedi, ex-Jedi Que está ayudando a Cal. Eh, la torturaron Y entregó a su padawan A la cual se volvió una inquisidora oh. eh, Y ella al ver cómo se Transformaba su padawan en inquis inquisidora eh, Mató a varios Stormtroopers y casi la mata a ella del, del coraje, es decir tocó su lado oscuro entonces siempre ha estado como muy se ha sentido súper culpable por eso porque en lugar de ayudarla lo que hizo fue mostrarle el enojo y la rabia y alimentar el, el mismo enojo y rabia que su padawan sentía al, al momento que ella la entrega y la abandona ¿no? entonces el final es básicamente ella hablando con su padawan como inquisidora diciéndole per, pidiéndole perdón por todos sus errores. Eh, diciéndole que, que, que... hay otras maneras. Que no, se, no tiene que ceder al odio. Y que siempre estará con ella. <risa> Pero bueno. Tristemente Vader la mata. O sea ella ya sí... Sí conecta con... No... O sea no digo que conecte con su lado bueno. Sino que al final sí le dice como que... Sí acepta su perdón. Y y siente que Vader viene atrás de ella y deja que la, que la mate para terminar su sufrimiento. Oh, eh, si sí, sí recuperan el holocron eh, ellos, Cal y, y la Jedi, que... tengo que acordarme su nombre. <risa> sí, eh, y Cal decide no ir a buscar a los niños Jedi, o bueno, niños Force Sensitives, sino decide destruir el holocron para que ni ellos, ni lo, ni, ni Vader, eh, ni los Sith lo, tengan a esos niños, porque básicamente él dice, los Jedi ya ya se acabaron, como tal, como una organización, es hora de que la fuerza nos diga cuál es, qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Y pues ahí se queda para un novio, continuará esta historia, ¿no? Muy oh,
1: interesante.
0: Sí, está, está muy bonito, la verdad. Y como digo también...
1: Me causa curiosidad porque, por ejemplo, me acuerdo muchísimo cuando jugué también Knights of the Old Republic. Es una historia fuerte también, ¿eh? O sea, en decisiones, en sufrimiento, o sea, dependiendo del lado que tomaras, eran como muy diferentes, pero a la vez tenían como temáticas más pesaditas.
0: Sí, o sea, digo, la verdad es el primero que veo. He querido ver un buen, este, Battlefront, battle pero no he podido. Yo creo que ya lo voy a hacer porque la verdad sí me gustó. Digo, como digo, sí, fue demasiado caminar y así, pero... Pero creo que, creo que vale la pena por la historia, me, me gustó mucho. Es muy sencilla, en, en lo que estoy acostumbrada de libros y pues, películas, obviamente. Es muy, muy sencilla porque es un videojuego, porque la idea es... Lo divertido es llegar al destino, supongo. Uh, pero está muy padre, o sea, eso no le quita la profundidad. Y al final también Cal se tiene que perdonar a sí mismo, porque él se siente culpable de que su maestro, en la orden 666, eh, lo mataron. Por su culpa, bueno, porque él lo estaba defendiendo. Entonces, él también tiene que perdonarse y, y, y seguir adelante. Es decir, no dejar ir el pasado, sino aprender de él y avanzar a lo que sea. ¡Guau!
1: ¡Guau, guau! Sí,
0: muy bonito. muy bonito. Sí, me gusta. Creo que,
1: creo que si lo tienes me lo puedes pasar, lo, también
0: me lo veo. Sí, si quieren, este en la página les dejamos el link... Este, del que yo vi, lo vi en inglés, obviamente, porque me pasaron un español y yo, así como, o sea, ¿a quién quieren burlarse o okay? qué? <risa> este, entonces ya lo vi en inglés porque, obviamente, soy muy fan de la, del actor que hace la voz de Cal Castos, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, evidentemente. Es un actor que sale en la serie de Shameless, eh, que me cae muy bien, y se llama
1: a ver
0: Estoy, Es que aquí sale, pero no me sale su nombre. Ah, aquí está, Cameron Monaghan. Él me cae ah, muy, sí. muy bien. Entonces sí. sí quería verlo, obviamente, con su voz, así que, pues ya lo vi. Es muy bonito, así muy que bien. yo creo que, que si no les gustó The Last Jedi, eh, pues Jedi Fallen Order en es un gran una gran forma de absorber el mensaje de The Last Jedi. Así que, está
1: padre. Muy bien.
0: Bueno, pues con esto, Alberto, yo creo que nos podemos ir a televisión. Pues vámonos. Series. Televisión. Streaming. En.
1: For Nerds.
0: Listo. Y bien, vamos a hablar así rápidamente de dos series de televisión que justamente ahorita van a la mitad de su transmisión. Eh, ¿Cuál quieres hablar primero, Alberto?
1: ¿Qué será? Pues, vámonos primero con la que le encanta a mi querida Blanca.
0: Ah, muy bien. Digo, que, que ya nos están reclamando de que por qué no invitamos a Blanca, y si Blanca escucha esto probablemente nos va a reclamar, pero es que con Blanca queremos ya hablar de toda la serie. <risa> Ahorita pues, nada más íbamos a hablar de los primeros cuatro episodios. ¿Cuántos has visto, Alberto?
1: Eh, tres, no he visto el último, me queda en el tercero.
0: Yo me quedé en el cuarto, porque creo que el domingo salió el quinto. No, es el cuarto. ¿Es el cuarto? Ajá,
1: salí ah, es el cuarto.
0: Entonces yo también vi tres.
1: <risa> sí, es el cuarto, porque te quedaste en. El, ahí, en... Lo del oso. No, todavía no pasó lo del oso. Yorek
0: Bernenson. No, entonces sí van cinco, Alberto. ¿Sí? ¿A poco ya voy? Ah, sí, es cierto, voy dos sí. atrasados. Qué remenso.
1: <risa> bueno, voy en el tercero
0: está bien creo que con tres como ya sabemos este podemos leer un poco cómo va la serie y la verdad sí, claro. mira yo tengo mucha curiosidad porque este Carlos me estaba escribiendo en la semana hola Carlos saludos este saludos sobre que a mucha gente que él ha recomendado la serie de his dark materials por cierto que creo que no lo habíamos hecho este que no les gusta o sea las personas que no leyeron los libros que se les hace una serie muy complicada y que no, ¿Cómo crees? no pueden como unir bien la mitología del universo. ¿Tú cómo la has sentido que no has leído tú los libros? ¿Cómo crees? Fíjate que
1: es bien, bien interesante porque, yo digo, es bien chistoso porque yo vi la película, bueno, la de la, eh, Golden Compass, pues la vi hace mucho, muchos años, y no recordaba casi nada, ¿eh? o sea, nada del concepto, nada de cómo se, se desarrollaba el mundo de His Dark Materials, todo este rollo, pero fíjate que se me hace una serie nada compleja, ¿eh? No sé si también porque yo soy muy como meticuloso en ese aspecto de que me gustan este tipo de temáticas sobre la parte de la ciencia, la parte de la religión, que es lo que me está un poco esta serie, pero tiene un film muy interesante de fantasía que me recuerda muchísimo a la primera película de Harry Potter y no, no en el plan de, de, de que se vea vieja o algo, sino como en, en esta forma en que inicia un, un episodio o, un, o una, una saga de algo, ¿sabes? El, el cómo planteas a los personajes, el cómo van avanzando, eh, eh, quiénes forman parte del conflicto, cómo, cómo se desarrolla cada, cada espacio del universo. Creo que, creo que va muy bien. O sea, la verdad es que yo no la he sentido ni lenta, porque aparte creo que tú me decías eso, que sí, sí, se me había hecho un poco lenta. La verdad es que yo la he sentido de muy buen ritmo. Las actuaciones están bien. No no son excelentes algunas, pero unas están muy bien. sobre todo el personaje de... Ay, ¿Cómo se llama la, la mala?
0: Eh, Mrs. Coulter
1: de Miss Coulter, por ejemplo, que es un gran personaje, tres episodios ya es un personaje instaurado y que sabes que va a causar muchos problemas en, en el personaje principal. Y, y también otros personajes que me, me han gustado bastante, sobre todo este hay un personaje en específico que es el, el como el secuaz de ella, que, que todavía no sé qué papel va a jugar, pero se me hace un personaje muy misterioso y cómo va también formando parte de, de las decisiones que se van tomando al personaje principal ¿Quién? de la ¿Quién? ¿El,
0: ¿El de la iglesia? ¿O quién?
1: No, no, no el, el que es el secuaz de ella, el que hace como que le manda a hacer como cosas para para proteger su, su, su objetivo tal cual él ah, llevarse el, a los niños él como, como ah, investigador porque no es investigador es como el
0: que pasa en los mundos el que cruza ah, los mundos ah, da. ok, 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 ok
1: o sea, no. y, y, y creo que siento que como va avanzando, va tomando más forma. Sí hay muchos misterios, obviamente, detrás. Él explica la parte del polvo, el por qué van al norte, el qué misterio esconde también este rollo de, pues, literalmente, de, de lo que se le va revelando también a la niña, que es lo, el origen de sus papás, que no voy a decir spoilers para que la vean. Pero, bueno, igual hay muchas leyes en los libros, pero para mí, yo, por ejemplo, en la película no me acuerdo que hayan, hayan revelado lo, la parte de, de, del origen de, no solo del papá, sino de la mamá eso no lo sabía, entonces también me agarró por sorpresa, y creo que la serie también ya va planteando de una vez este tipo de cosas, porque para mí dos cosas, yo sé que van a ser temporada por libro, pero si no es así, por lo menos ver también qué tanto éxito puede llegar a tener la serie, y si algo pasa, también no dejar tan incluso a la serie, que yo creo que sí va bien, o sea, creo que hasta en, he leído que en, en, pues, en ratings va bien, pero sí puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, no sabemos. Pero creo que va bien, o sea, va, va, va a buen ritmo. Me gustan las actuaciones, visualmente está increíble. Los animales o los, los daemonios, ¿se llaman? Los
0: daemons. Los da da daemons, da 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 ajá. ajá.
1: Están muy bonitos, los efectos están muy bien hechos. El simio es horriblemente <risa> increíble. O sea, está muy chido. Y, y,
0: ¿y, sabes y, que y es muy gusta? creepy que no habla,
1: ¿no? Es, sí, está también. ¿ajá? Sí, sí, sí. Y me gusta mucho cómo juegan con los encuadres, tienen encuadres muy interesantes, o sea, le dan como cierto tipo como de emoción a la serie y no son planos normales de serie de televisión básica, ¿no? Por ejemplo, sea como de eh, contraplanos, este, cámara fija, no, aquí juega mucho con alturas, juegan mucho con, con entornos, juegan mucho con aspectos de detalle, o sea, me gusta mucho que también... Van contándonos también no solamente con base a los diálogos y actuaciones, sino también a cómo la cámara se va moviendo en donde estamos como interactuando, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que está muy padre, tiene escenas muy interesantes. Por ejemplo, una de las que me dejó súper sacado de onda fue la de la reportera, que sí uh -huh. fue como de wow. Dije, o sea, sí. es que es una muerte. Súper tan, tan fuerte, pero a la vez tan sutil, que dije, wow. Uh -huh. O sea, dije, o sea, así de, así de frágil es el mundo de, de His Dark Materials, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y. El intro, señores, el intro, qué intro tan hermoso. ¡Wow! O sea, yo ya la canción ya la tengo en la cabeza. Ya me. Ya, me, ya, ya sé que el intro habla de ciertos tipos de cosas que vamos a ir viendo mucho más adelante. Pero wow, también el intro visualmente es increíble.
0: Sí, la verdad es que. Justo, visualmente no le puedo reclamar absolutamente nada a la serie. Creo que es una serie muy sobria. Lo que. Lo que me llama mucho la atención Y que creo que no debería sorprenderme O sea, la verdad O oh, bueno, tal vez sí me sorprende Porque yo tengo muy presente la película Porque recuerdo que me gustó O sea, a pesar de todo me gustó Y recuerdo que era muy dorada Muy iluminada Muy blanca Ajá, sí. muy, muy muy, bonito ese universo ¿no? A pesar de que estaban pasando cosas horribles Y, y esta no O sea, esta definitivamente la serie Lo que hizo fue abrazar su obscuridad y la obscuridad de la trama en el aspecto visual y en el aspecto pues también este narrativo, ¿no? Eh, claro. Hace muy poquito terminé ya de releer el libro lo escuché en ebook digo, perdón, en audiolibro y fue muy interesante porque... Creo que ya lo había dicho... Pero es un audiolibro que tiene un elenco completo de voces. Entonces no es una persona haciendo así las voces... Y luego haciéndolas así para cambiar de personaje. Entonces es, es, <risa> realmente son diferentes actores. Y me gustó muchísimo leerlo así. Y la verdad es que la serie es muy, está muy, muy, muy apegada a los libros. Y le está añadiendo más cosas. Está moviendo de lugar ciertas revelaciones ciertos desarrollos de personajes, lo cual me parece que está súper bien, sí. porque según yo creo que así nos podemos relacionar mejor con todos ellos. Por ejemplo, eh, Madame Poulter eh, le están poniendo muchísimo más protagonismo del sí. que tiene en los libros, al menos en ese momento, en este momento y, de los libros. Y
1: que en la película. ¿eh?
0: Claro, digo, es que justo en la, la película es como en los libros. Y aquí el magisterio está saliendo muchísimo, lo cual en los libros casi no pasa, porque todo lo estás viendo desde el punto de vista del aire básicamente.
1: Ajá.
0: Entonces, ver el magisterio, ver cómo se manejan estos hombres horribles, porque curiosamente, digo con el respeto a todos los actores... Pero sí, o sea, sus personajes son feos, feos físicamente, sí. sus Die Demons son feos también, o sea, son como, como insignificantes, se podría decir, no sé, es muy el extraño. De, el del
1: vato este que llega como para advertirle a, a Madame cuando, cuando están en la casa... Es uh -huh. cuando, cuando cuando ven que el aire está como espiando. Sí, sí, sí. Que sí, está súper horrible esa escena dije, ah, qué horror, no manches, o sea... Uh, sí. el, el O sea, al, 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 a la oscuridad que se tiene que enfrentar la pobre chamaca, ¿no? Por ejemplo, y a las revelaciones que hay detrás.
0: Claro, y este... Y aparte todo, como digo, todo es como súper oscuro, eh, ahorita ya el, el cuarto episodio ya van al norte, y el norte pues es gris y blanco y sucio... Eh, y, y en la
1: película no era así, ¿eh?
0: No, no, para nada. Era, era, un norte bonito con mucha nieve y nieve y nieve y blanco, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. Eh,
0: es, no sé, es muy, muy padre ver cómo, o sea, creo que mi único, pero con, con la serie es que no hay, no se ven tantos Die Demons, Que obviamente sé que es por presupuesto. Ellos lo, lo trataron de justificar como diciendo, bueno, es que no siempre están a la vista los Die Demons, O sea, sí. Si tienes una serpiente, puede estar escondida dentro de tu ropa, o una rata dentro de tu ropa, así, ¿no? Y así como, ok, sí, pero... Por favor. <risa> pero bueno, está bien. Eh, de hecho, ya estamos viendo también contraste entre Die Demons, que, por ejemplo, en el cuarto episodio ya sale este Mr. Scoresby, y su Die Demon, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es un conejo, y es creo que el segundo personaje o tercero que vemos interactuar tanto con su Daydemon, entonces eso está interesante, y así o sea, creo que la serie se está desarrollando bien, hay ciertas cosas que no me gustan, creo que Miss Sculter es un poco demasiado eh, es como
1: ¿en qué aspecto?
0: Ah, ah como que su personaje, o sea, o es mucho o es nada, ¿qué digo? es la naturaleza de su personaje, o sea, tiene que ser explosiva, ¿sabes? Eh, tiene que ser como, como muy cuidada cuando está con otros, pero con esas emociones de que literal en el momento en que su daidimon le dice, ok, ¿sabes que Explota, y te cierro la puerta y explota, y eso está padre, pero no sé, es que tal vez como tiene temas, siento que tiene demasiado protagonismo para lo que es <risa> Spoilers, spoilers okay.
1: Digo, yo yo no uh -huh. sé qué pasa en el libro pero uh -huh. por lo menos a mí me está gustando y la verdad es que la actriz está, está increíble yo Ah, sé no, que sí, no es increíble más, Porque de hecho uh -huh. de, 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 Porque aparte de hecho me acuerdo que vi una secuencia de, de, de la secuencia del, de cuando ataca por primera vez al al, al Day Demon de, de Laira el chango, en la película y uh -huh. cómo ocurre en ritmos es, es eh, el personaje de Nicole Kidman es mucho más útil. Y es. Esta sí es mala, malosa de Malolandia, ¿sabes? Sí. O sea, eh, el personaje de Nicole es un poco más hipócrita si ¿sí quieres verlo así.
0: Sí, pero ¿sabes qué? A Nicole Kidman, creo que al menos sí veía yo que quería a Laira. Esta está como debatiéndose en, en si la quiere o no. Lo cual está, no? está muy bien. O sea, es que te digo, claro, es, claro. Que es es raro porque tengo estos debates, pero es como. Me gusta, pero no me gusta, pero sí me gusta. Entonces, más bien, yo creo que va a llegar un punto en la serie en que ya voy a decidir si sí me gustó. Probablemente cuando acabe. También, obviamente, estamos viendo arcos a medio desarrollar, ¿sabes? Y no sí, sé claro, si, claro. si el final del arco de Miss Sculter, en qué parte de estas temporadas llegue. Entonces... Eh, Va a ser interesante. O sea, está interesante. Entonces, me me gusta ejemplo, que haya desaparecido James McAvoy porque creo que era el punto más débil de toda la serie. <risa> pero no, para que
1: va a reaparecer en un punto así que.
0: Ah, no, o sea, sí va a aparecer de nuevo, pero pues, o sea, ahorita está encerrado. Oye, ya, ya sal,
1: es que yo creo es lo que no he visto. Ya salió uh -huh. este, el manuel Miranda. ¿De qué la rola?
0: ¿Cómo? ¿Qué hace? Ajá, pues
1: sale Lin-Manuel,
0: sí. Lin ajá. Sí, 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 es, es, ese es Mrs. Corsby, es el, sale justo ya en el cuarto episodio, es un aeronauta. Ok. Ajá, y lo hace bastante sí, porque... bien, ¿eh? Este, como... Sí, tengo ganas
1: de verlo, de hecho.
0: Creo que todos los personajes están como muy bajos, muy sobrios y todo, y llega este cuate eh, chiflando y gritando y bailando, y entonces está, está bien, o sea, lo hace bien. Ah,
1: interesante. Va, va, va. Sí, eh, digo, al final de cuentas, algo que sí, este, quería apuntar, también, es este personaje que me causa curiosidad, que es de los, de los gitanos, ¿se llaman?
0: Sí, gitanos.
1: De la, la que es la que la cuidó al aire de Chavita, porque eso no uh -huh. lo recordaba. Uh -huh. En la película no recuerdo que haya salido. Entonces, creo que es un personaje también que se me hace muy interesante porque esconde muchas cosas también todavía.
0: Sí, y me gusta que estas revelaciones fueran ahorita, bueno, y de la manera que fueron, porque en el libro es son más como eh, descriptivas, o sea, como que, a ver, siéntate, Laira, vamos a explicarte el origen de tu vida, y tú así como, ok, pero aquí pero <risa> okay. fue muchísimo más explosivo todo, o sea, sí, claro. todo se lo revelaron en momentos climáticos emocionales para ella, y creo que así sí. funcionaron pues, muchísimo mejor, evidentemente.
1: Sí, y muy bien, y ajá. sobre todo porque también ese personaje, por lo menos para mí, cobra releva relevancia.
0: Sí, y Laira, por ejemplo, eh, no me está cayendo bien la chava y, y la siento muy contradictoria y así, pero esa es una gran noticia porque en el libro es exactamente igual, así que la está haciendo eh, muy ajá. bien. Sí,
1: es lo que a mí me decía Carlos, <risa> me decía que Laira sí es. Que la sí, es digo, interesante porque no te tiene la, que agradar para la nada recuerdo muy, <risa> la recuerdo muy modosita muy tierna en la película uh
0: -huh. y, y cosa es. que aquí no exacto, y así tiene que ser, o sea creo que es muy importante que ella sea así para el final de la trilogía entonces, eh, mm. como que todo tiene mucho sentido ya al final pero en este momento te puede saltar, no y es que es lo que yo digo porque si no le están entendiendo o si no les está gustando ahorita no, o sea, como ya. decíamos en el podcast con Blanca O sea, la segunda y la tercera O sea, se van a Se van a dar de vueltas O sea, la verdad es que ahorita oh. está fácil Aguántense para lo que sigue
1: Sí, o sea, yo, yo la siento Bastante bastante sencilla En la temática, o sea, no le No le he visto ninguna complejidad Ya empiezan a hablar un poco de esto que decías Del, del, del salto de mundos O algo así
0: Sí, esto el, el apenas... salto de mundos lo tocan Hasta el segundo libro en, Pero en aquí ya lo, ya
1: lo empiezan a tocar
0: Lo cual está súper bien, porque tiene ¿Sí? mucho sentido O sea, el salto de mundos Es porque Laira se entera Hasta hasta el segundo Bueno, spoiler, spoiler, spoiler 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 Pero bueno, cuando <risa> ya, pues ya. Cuando se entera <risa> Este Básicamente ya tiene relevancia hasta el segundo libro Entonces Aquí que ya lo introduzcan y que ya te den a entender Que no es como un secreto O sea, lo que lo que descubre A Israel Ay, no, es que ya, no, ya, ya, ya ves, no, me estoy yendo, me estoy yendo, me estoy yendo, sí, no, no, perdón. Sí, Pero ya, bueno, de, 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 básicamente sea, no. está bien, porque te está diciendo que ya hay gente que ya sabe cómo cruzar, y eso es importante, porque ah, okay, hace perfecto. lo que, lo que va a pasar al final, lo va a hacer aún más fuerte por eso, entonces, está bien. Mm, vaya, sí. vaya. <risa> Ven, sí, está poniendo
1: muy interesante, así está muy chida la
0: serie. Sí, véanla, la, la verdad es que justo estaba pensando... ¿A ti Alberto cómo? Es que la verdad para mí es un poco complicado porque pues ya leí dos libros, pero para quienes no hayan leído los libros que yo creo que es la mayoría de nuestro público, ¿tú crees cómo funciona mejor Alberto? ¿Semanal o en maratón?
1: No, semanal porque sí tiene ciertos detalles que hay que procesar, sobre todo porque hablamos de muchos aspectos emocionales, es emocionalmente fuerte la serie. O sea, el aire se enfrenta uh -huh. a muchas revelaciones y muchas situaciones que, que son pesaditas. O sea, hablamos de secuestros de niños, hablamos de, de, de una de una comunidad en pobreza, hablamos de una de de una de una, de una secta religiosa casi casi. O sea, no son temas también ligeros. O sea, sí creo que pese a que es, un, es una historia que parece de fantasía, maneja cosas sociales bastante interesantes. Entonces, yo para, para mí, semanalmente, creo que funciona mejor que un binge -watch.
0: Ok, excelente, porque sí, o sea, realmente yo estaba pensando que a mí me encantaría un Bingwashing, o sea, eso, <risa> me encantaría verla <risa> en maratón, sí, porque, pues, porque definitivamente como yo ya sé la historia y ya sé qué va a pasar, pues yo ya quiero ver, ah, ya quiero ver esto, y luego ya quiero ver esto, y ya quiero ver esto, Sí. pero es que pues para, no para sea para ustedes usted... que tanto tengan que procesar, efectivamente.
1: Ajá, sí, porque creo que ustedes que ya leyeron el libro es como además ver que cómo van a ordenar las cosas. Pero para mí ir descubriendo poco a poquito qué va pasando, porque tengo que neta la película no me acuerdo de nada, ¿eh? o sea, sin mm. nada, nada. tengo que hasta a mí Carlos mm. me pasó un, un video de, mira, compara las escenas, y digo, la escena de, de, de esta, de esta, de esta, cuando recibe al aire en, en el departamento y que lo ataca el chango, al demon de aire y todo el rollo, pasa en, ¿qué te late? ¿10 minutos? Cuando eso es un episodio completo de la serie, por ejemplo.
0: Sí, ¿no? claro. Ay, yo quiero ese video, pásamelo. A mí sí, no me lo, lo pasó paso. Carlos. Carlos, ¿por qué no me sí. pasas lo importante?
1: Sí, te lo paso a ratito. Y la verdad es que ese son, ¿no? o sea, cómo, cómo también varía mucho la narrativa con uh -huh. un poquito más de tiempo para hablar del, de ciertos temas de, de lo que habla el libro. Uh
0: -huh. Ok, ok, ok. Ah, mira, me, gusta, nos, me gusta, Nos dice Fabiola, dice, yo me acuerdo que la peli me confundió. A lo mejor la serie es más explicativa en ese sentido. Sí. Y, y lo dice, es. y la veré porque no, bueno, y no, no, no leyó el libro. Ok. Uh -huh.
1: Y sí, sí lo es. La verdad es que se toma su tiempo para irnos diciendo un poco, poco a poco. Sobre todo esta parte primero que, que es la, la que yo no entendía todavía al inicio, que era de, de qué iba este rollo de los gitanos, por ejemplo, ¿no? Y que ahora ya lo entiendo. Y que de eso no me acuerdo en la película, ni siquiera me acuerdo si existían los gitanos en la película.
0: Sí existen, pero salen muy poquito. Y de hecho aquí creo que salen demasiado, pero bueno, no podemos tener un equilibrio.
1: No, pero digo, a, uh -huh. hay un papel importante ahí, ¿sabes? Sí. Sobre todo, no lo digo por ellos como gitanos, uh -huh. sino por el personaje que te sí. estoy diciendo.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O y... sea,
1: los, los gitanos se me hace un poco, sí, al final a lo mejor puede llegar a ser intrascendente, pero ella, 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 la que sabe muchas cosas, es la que me interesa.
0: Sí, y eso sí, yo creo que sí les diría, y les digo porque... Voy a balconear a mi mamá. Perdón, ma. Pero sí, sí tienen que ponerle atención. O sea, si no leyeron el libro, sí ponganle atención. Porque justo el mundo se explica en muchos detallitos. O sea, no te van a decir como... Ay, este, es tabú que un, un humano toque al daidemon de otro. O sea, sí lo dicen, pero lo dicen muy rápido, en un momento muy estresante. En un momento que se ve que no debe pasar, etc, etc. Entonces... Están esas reglas del universo, pero no te van a decir, a ver, esta es la regla de este universo. O sea, te la van a mostrar. Y ya de ahí vas a tener que manejar esa regla en el universo. Así que nada más tienen que poner bien atención a ciertas cositas. Pero bueno, muy si bien, tienen sí, alguna sí, duda, detalles. pues pregúntenme. Ajá. Son detalles importantes, porque son y, muy y que, importantes.
1: Y, y que te digo que, que no dejarlo pasar, porque yo sí sé que esa, esa, esa junta que tienen en un café... Este personaje que te digo, que es el, el compinche de, 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 de la mala, uh -huh. con otro vato que es el que le explica este rollo de los altos. Exacto. Entonces, como de a lo, ahorita no va a ser importante, pero sí hay que recordar eso porque pasó en el episodio 3, entonces, ¿por qué pasó? Exacto. So, ¿Qué relevancia va a tener a futuro, no?
0: Exacto, así, así mero. Ah, sí, qué
1: emoción,
0: ya la <risa> sí, la <risa> verdad, sí, pues ya tenemos dos episodios más. Sí. Pues como como ven, yo no la veo los domingos, la veo una semana después. Y pues Alberto también está un poco atrasado, pero pues se las recomendamos muchísimo, definitivamente.
1: Sí, sí, venla, vale mucho la pena.
0: Bueno, entonces ahora. Sí. ¿Sí?
1: Ajá. No, venga tú, tú, ah. tú introduce la otra.
0: Pues bueno, ahora vamos a hablar de una serie que está saliendo los viernes, un día muy extraño para que salga una serie, pero evidentemente ¿Sí? es Disney, así que no le importa, y le ha ido muy bien, de hecho, así que, ya. Yeah. Eh, obviamente, hablamos de El Mandaloriano. ¡Oh, my God! El
1: mando. ¡Mando! ¡Mando!
0: Y... Es que esta serie ya lleva cuatro episodios. El viernes, es, el viernes. Y nos faltan
1: cuatro nada más.
0: Y nos faltan cuatro más, así que vamos a la mitad de la serie. Um, pues bueno, a ver, Alberto, ¿a ti qué te ha parecido la serie?
1: Al, hay una pregunta que me acabas de hacer muy interesante sobre, sobre este, sobre The X-Drama de, de si, de cómo hubiera preferido que saliera, ¿no? O sea, como de toda completa y verla en un binge watching o así episódica y que aguantar un poco a lo que vaya contando. Y puedo decir desde ahorita de Jalón que, pese a que me esté gustando mucho de Mandalorian, uh -huh. creo que es una serie que sí pudo haber salido de Jalón, sin problema alguno, para poderla haber visto en un fin de semana.
0: Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo contigo, Alberto. Uh -huh. Y la verdad es que no es, es una serie, sobre todo porque es una serie muy sencilla. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes
1: por qué? Porque me, me, me encanta el, el diseño de producción de la serie. Me gusta mucho la historia porque también que sea sencilla no quiere decir que sea malo. Y siento que también es una serie que es como un ABC para también gente que no también está muy involucrada en Star Wars, ¿sabes? Porque también todo es como muy, ¿cómo decirlo? Como que siento que se sobreexplica algunas cosas. Que a lo mejor como Warsi ya dices, ah, pues sí, ya me, medio me lo sé. Pero hay gente que a lo mejor no y que está como entendiendo de que va algo que es adicional o, de, o dentro del universo, pero no totalmente explicado. ...como tiene que ver la parte de que es un andaloriano o cómo se desarrolló... ...o porque ahorita está en esa situación, en esa línea temporal, por ejemplo... ...pero sí siento que, y voy a decirlo muy honestamente, a cuatro episodios... ...en realidad no ha pasado casi nada... ...pero, lo que sí voy a decir, y creo que lo platicamos cuando, cuando la íbamos a empezar a ver... ...que lo que va a ser esta, esta serie más que va a ser un, un cambio radical... ...dentro de la narrativa de Star Wars, que no lo está haciendo, obviamente... Lo que sí está haciendo es un es un vehículo de lucimiento para los directores involucrados. Y lo digo sobre todo por el episodio, bueno, el reciente episodio, que es el 4, donde eh, lo dirigió Bryce Dallas Howard, que la verdad es que es un episodio muy bonito porque se siente un feel, en cada episodio se siente un feel diferente de lo que quiere contar. Y, por ejemplo, el último se me hizo un episodio muy bonito porque hablamos de temáticas un poco más familiares, un poco más emotivas de lo que habíamos estado viendo anteriormente que tiene que ver con aspectos más de... Pues, no sé, como de, de aspectos personales, de luchas internas, uh -huh. de, de, de otro tipo de temáticas, ¿no? Creo que eso es a lo que, lo que estoy notando en la serie, que son episodios de vehículos de lucimiento para cada director.
0: La verdad es que yo sí tengo un problema con la serie, y, y es justo lo que tú dices, Alberto. Creo que no logro ubicar para quién es la serie. O sea, no sé si es para niños, no sé si es para adolescentes... No sé si es para adultos. Y es que, o sea, sí entiendo. O sea, un producto no solo es para un público. Pero al final del día lo tienes que hacer pensando en un tipo de público. O sea, yo puedo disfrutar mucho Resistance y sé que es para niños. Eh, podemos disfrutar, no sé, un juego como Jedi Fallen Order. Pero pues, evidentemente no se lo voy a poner a una niña de 10 años. este O sea, ¿saben? es Es como... Es ese feel, o sea, de a dónde está dirigido. Y de Mandalorian tiene justo ese problema, que bien dice Alberto. O sea, avanza muy lento la historia, pero demasiado lento. O sea, realmente en cuatro episodios no hemos tenido más que un pequeño desarrollo de personajes. Y sí, efectivamente, este último creo que ha sido mi favorito porque obviamente es un hermoso homenaje a los Siete Samuráis de Exacto, Kurosawa, es. Eh, es el episodio que más se parece a las series animadas en todos los aspectos, de hecho sí. Dave Filoni en The Clone Wars hizo uno idéntico, donde Anakin, Ahsoka y Obi-Wan tienen que enseñarle a un pueblo a defenderse. Eh, ¡Sí, es... ese sí lo vi! Ah, mira, pues es exactamente eso. Ajá. Sí, es cierto, y... no me acordaba. Y está muy bonito, y, y justamente este episodio está increíble, creo yo también, porque tiene mucha energía femenina. O sea, tienes eh, a la ex -trooper, tienes a esta mujer que le está enseñando, al que es hasta casi casi la tentación, pero una tentación hermosa, una tentación de... No de seducción, ni de lujuria, ni nada, ni, ni nada de eso, o sea, es una no, es, eh, es realmente eh, una tentación de, de vivir una vida en paz, en tranquilidad. Un, una, la tentación de vivir feliz, eh, y eso es como súper fuerte porque, o sea, cuando empezó de Mandalorian, la verdad es que a mí no me encantó porque, porque entendí el punto, o sea, entendí el punto muy rápido y lo hicieron muy fácil de entender, porque si empezaste a ver el mandaloriano y... Ah, oh, miren, partió un tipo en dos con una puerta y le dispara cinco. Y... Fue, 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 fue. Y le corte a... Bebé Yoda. <tose> ¡Oh, <my God. risas> Literal, inserta el meme de Wonder Woman diciendo... ah oh, baby! <risas> sí. Entonces, o sea, desde ese minuto... Ya sabíamos cuál era la trama, y la trama es, este hombre, este mandaloriano, tiene que realizar un, una travesía para encontrar su humanidad. O sea, encontrarse a sí mismo, encontrar sus emociones, encontrar la conexión con el otro, encontrar el deber puro de la protección del inocente. Y no hay nada más Star Wars que eso sinceramente. O ¿Sí? sea, Star Wars ¿Sí? es eso. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Mi problema fue que se estaba tardando muchísimo, porque en el tercer ¿Sí? episodio lo... seguíamos sin ver eso.
1: Lo, lo, más, lo más extraño es que, o sea, a mí me está gustando, digo, voy a, voy a decir algo que la verdad es que creo que el segundo episodio está muy de sobra,
0: pero... tiene Tiene momentos muy bonitos, pero es ahí, ahí justamente ahí, Alberto, es cuando me... Me pregunto para quién es el show, porque el segundo episodio es un episodio de relleno, pero es un episodio divertido.
1: Ajá, pero uh -huh. me preocupa que estamos hablando de una serie que está empezando y tenga un episodio de relleno, ¿sabes? Eso es uh -huh. lo que no me gustó tanto, porque tiene una revelación únicamente y eso es todo lo que pasa en el episodio en media hora. Eso sí, son episodios cortos, pero ese tiempo siento que lo desaprovechan en, en pues sí, en generar este tipo de, de, de momentos empáticos. Pero personajes que a lo mejor ya no vamos a volver a ver como el personaje del episodio 2 por ejemplo, ¿no? Que es este hombre que está perdido ha, en... Spoken. Ajá, exactamente. <risa> o sea, que, que salió un episodio y se acabó, ¿no? O sea, fue como de... Mm, ok, sí, le dio una enseñanza, uh -huh. eh, vimos que lo ayudó, pero... Eh, o, sea, o sea... No hay, es... no hay, no hay desarrollo, uh -huh. porque siento que todos los personajes son unitarios, los secundarios. Sí. O sea, inclu uh -huh. incluso el personaje de... De Werner Herzog, siento que como que también como que... ¿Y qué, no? O sea, ¿y qué?
0: O sea, yo, yo entiendo su uso, porque Star Wars cuando quieres es muy sencillo, y, y cuando entiendes cuando quieres demasiado literal, y creo que eso es el episodio 2. El episodio 2 es obviamente formar un bond, un lazo, del Mandaloriano con Bebé Yoda. Eh, la búsqueda del huevo es justamente el encuentro del Bebé Yoda, eh, ver cómo los yaguas destrozan este huevo, destrozan esta oportunidad de vida para nada más comérselo, es obviamente un símil a lo que iba a ser babe, a lo que le iba a pasar a Baby Yoda si él se los entregaba al imperio. Entonces, todo esto es, es literal el viaje del mandaloriano en darse cuenta que esta criatura realmente le importa y que está llegando a su corazón. Entonces, por eso entiendo que no es de relleno, pero la forma... O sea, nos estamos tardando... Ay, es que no sé, la verdad sí, sí tengo como muchos problemas con la serie, porque no sé, o sea, entiendo por qué lo hacen, pero no entiendo por qué no me está gustando cómo lo hacen. Y el segundo episodio es todo, el episodio otra vez de darse cuenta que sí le importa el bebé Yoda. Y, y bueno, ahí es importante porque sus compañeros mandalorianos eh, básicamente lo apoyan me... y, y lo tienen... Digo, yo
1: yo yo bien. sé que siempre Ajá. hemos hablado de eso, sí. que nunca va a ser lo que tú quieras como... No, claro, como...
0: sí, sí,
1: sí. Pero me encantaría que sí ahondaran más en este rollo de... de o sea, ya, ya lo medio dijeron, pero no acaban de ahondar en, en, el, en la situación de los mandalorianos actualmente. Ah, yo,
0: yo creo que lo van a decir. Es que mira, sí... Si ya vimos cuál es el ritmo de la serie, estoy 100% apostando que se va a desarrollar. O sea, nada más que se va a desarrollar como en cuatro episodios, o sea...
1: Es, eso es lo que no uh -huh. me gusta.
0: Uh -huh. Por eso creo, y estoy muy de acuerdo contigo, que esta serie funciona muchísimo más en maratón.
1: Sí, totalmente, porque uh -huh. esa parte está súper sencillo. Hasta ahorita uh -huh. va muy sencillo.
0: Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, muchos dirían que este episodio de los siete samuráis de relleno pero en el desarrollo no. del mandaloriano es Ajá. el más importante
1: exacto sí a uh -huh. mí no se me hizo de relleno el de relleno se me hizo el segundo por ejemplo
0: es, y, y te digo que a mí o sea entiendo por qué se te hizo de relleno pero sé que no es relleno porque es justamente sí, claro. el lazo entonces es como uh,
1: sí porque es cuando lo ve que ve que o sea uh -huh. ve que el bebé aparte que
0: es, es y lo salva el bebé es, uh -huh. es,
1: es, un, es un lazo interesante porque ve que aunque es un bebé entre comillas no es no está indefenso porque algo esconde, pero a la vez él siente como esta necesidad de protegerlo porque algo hay algo detrás de él, ¿no?
0: No, y porque lo que esconde es exactamente por lo que lo están persiguiendo.
1: Exactamente. Uh -huh. Es importante decir también que... Cagadamente platicaba con Joyce exactamente de hace rato cuando estábamos hablando, porque hablamos un poco del merchandising y todo, pero yo le decía a Joyce una cosa porque dice, oye, es que, pues, ¿cuándo saldrá mercancía? Porque, pues, tengo, tengo amigos que lo quieren comprar y no sé qué, ¿no? Le digo, mira, la verdad es que siento que que, que algo pasa, o digo, es un spoiler adelantado, no, no sé si lo sea o no, pero yo creo que Disney sí sabía qué tipo de personaje iba a lanzar con el bebé Yoda, y el que no se haya arriesgado a lanzar una merch tan, tan temprano es porque faltan cuatro episodios donde no sabemos qué va a pasar y la verdad es que me atreví, yo creo que muy tontamente, pero, y Joyce lo pensó lo mismo que yo, a decir que a lo mejor el personaje de Baby Yoda solo dura esta temporada por ejemplo.
0: ¡Ay, oh, qué peligroso! ¡Qué peligroso! Sí, um... me, me atreví a
1: decirlo, pero Joyce también lo pensó, ¿eh? Y, y también eh... No, me,
0: no, me pare, no me parece
1: del todo, del todo, este... del todo descabellado. Mm,
0: o sea, pero en, en el aspecto de que lo maten, no,
1: no, a lo ah. mejor, lo que dijimos, a lo mejor matarlo, puede ser que Uy. sí, puede ser que no. No, es que y no. no. En, y no en el aspecto de que, de que más bien, puede que ajá. sí desaparezca, pero ya sea otro plano, o sea, hacia otro, o sea, su arco va a acabar en esta temporada. Sí, lo va a entregar va a, a personas
0: después. que realmente lo cuiden y así. Exacto, ajá, sí, Exacto, sí como, como sí.
1: intentó en este episodio, por ejemplo.
0: Sí, eso, eso sí lo creo, pero aún así, o sea, no tiene sentido, o sea, lo que a mí me hace más sentido es que no haya merchandising porque no querían que se spoilereara, lo cual aún así no tiene mucho sentido, pero pero, ah, es, sí. pero es eso, o sea, sí, es claro. que imagínate, si iba, obviamente sí si iba a salir una una, una imagen de, de un bebé Yoda de peluche, o sea, eso sí iba a liquear, o sea, sí o sí.
1: Sí, claro, también quién sabe. Vamos a esperar, uh -huh. yo, yo espero que sí sea Nada más por eso, porque si sí, no voy más también Por el lado del, del leak uh -huh. Pero también, o sea, honestamente en Narrativa, sí también Le veo la posibilidad de que, de que el personaje No sea el O sea, porque me gustaría que también no lo fuera O sea, que deje de ser O sea, sé que está adorable y que nos encanta Y todo, pero que no sea el gancho De la serie todas las temporadas Obviamente.
0: Pues mira, la verdad es que Creo que que mi papá ya nos dice, ay, ya, por favor, porque mi hermana y yo cada vez que sale bebé, yo digo ay, ¡Oh, qué bonito. Ay, sus hace
1: súper se come una rana. Oh, o ay, sea, bebé,
0: tenía hambre,
1: ay, oh, qué bonito. Qué bien chido, o sea. Pero sí, digo, ojalá que, que hay, o sea, bueno, depende del hambre de Disney, pero esperemos que yo, por lo menos, que sea un arco cerrado para la temporada. Y que sí. vaya creciendo, sobre todo a este desarrollo que me interesa. Que es el, el. Digo, lo sabemos con Sabine y con todo este rollo que vimos en Rebels. Uh -huh. Pero también que desarrollen un poco el, el, el por qué ahora están en esta situación los mandalorianos. Porque estamos en, otro, en otra temporalidad ahora, que no es Rebels. Entonces, eso también es interesante.
0: Yo creo que sí, porque eh, si algo sabe hacer Dave Filoni es desarrollar universos. Entonces, yo creo que más bien esta temporada va a ser eso: que nosotros crezcamos como como personas con, junto con el mandaloriano, claro. que aprendamos que los débiles necesitan ser protegidos, que hay que aprender a amar, hay que aprender a, a trabajar en equipo, a, a, a defender a ese equipo, etc, 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 y ya que aprendamos eso, ya vamos a literalmente salvar a donde pertenecemos y... Y a los que nos apoyan, y etc, 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 entonces...
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es, el, ¿cómo es el, el el lema de los mandalorianos?
0: This is the way.
1: This is the way. This sí, is ya, the way. Oh,
0: ya, sí, ya, se me va a pegar eso. Sí. Y bueno, y para quien quiera hacer merchandising de Baby Yoda, ya encontré dos patrones que justamente voy a comprar terminando este programa. <risa> y voy a empezar a hacer crochet de Baby Yoda, porque... Uh -huh como sí. bien lo saben si, a, si al fan no le dan el fan crea así que Exacto. ya hay un buen de ilustraciones, ya hay dos, crochet
1: le pueden cargar dos por favor
0: ah sí, claro Alberto al fin que te veo dentro de cinco años
1: oh, oh, <risa> por cierto Edith, edit, ah, ya lo dijiste en el, el pasado ¿verdad? ¿qué? que debes unos regalos por cierto
0: ah sí, eh, no, no lo dije pero ya iban. Bueno, ya casi <ríe> ya bien, los si envuelvo si esta semana. Si
1: <ríe> les debe le regalos a aquellos que vieron nuestro programa número 100, así sí, que sí, sí. Ya, ya están en camino no se Y Ya ya
0: tengo sus direcciones y todo, así que nada más creo que me falta en contactar uno, pero
1: Nada más déjanos Ajá. la llave abajo de abajo de un tapete. Sí, sus sí, sus cosas de valor a la vista, por favor. Exacto. Y ya, <ríe> <ríe> después hablamos.
0: <ríe> ah, sí, pero sí, ya 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 van a ir en camino, les van a llegar por ahí de enero 2021, ¿no? pero van a llegar. <ríe> <risa> en fin <risa> vale pues yo creo que eso es todo lo que vamos a hablar de Mandalorian eh, creo que vamos a tener ya mucho más que decir después de los últimos cuatro episodios porque obviamente estamos el, 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 hablando de que el arco está muy lento su desarrollo cuando, es, uh -huh.
1: cuando estrenen de, de Rise of the Skywalker ¿cuál va a ser el que vemos? ¿el 7? el 7 ¿El
0: y después el, ese mismo viernes sale el último según yo o algo así a ver, aquí lo tengo. Está en el... En el timeline de Star Wars Explained. Que me gusta mucho su canal, por cierto. Veanlo. No? <ríe> uh, aquí está, mira. El último episodio del Mandaloriano sale el 27 de, de diciembre. Entonces, vemos la película. Esa semana el Mandaloriano sale el 18. Es decir, a ver. Ok. El... El episodio 6 sale el 13, el viernes. El, el miércoles 18 sale el 7. Y el okay. viernes 27 sale el 8 y último episodio. Mm, interesante. Uh -huh. Entonces, básicamente sí. O sea, el día que vemos The Rise of the Skywalker sale en mandaloriano Junto ah. con el cómic de Kylo Ren y un cómic de Star Wars de como del cuarto episodio, bueno, de la era del imperio uh -huh. mm, vale, vale. entonces está interesante también eso pero wow. bueno, probablemente vamos a estar hablando en enero de Mandalorian yo creo que hasta la segunda o tercera semana más o menos pero pues sí, vamos a estarla discutiendo aquí, obviamente <risa>
1: Obviamente, y pues, yo creo que también me gustaría en un programa especial de qué le depara Star Wars después de haber acabado la saga Skywalker, así que... O sea,
0: obviamente, Alberto, no, ni te tienes que preguntar ya la agenda en este mismo sí, yo momento.
1: No sé, yo no entiendo sé ni para qué lo dije, ¿verdad? Okay, gracias, muy amables.
0: Me, me gusta, me gusta que estés de acuerdo, Alberto, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. Muy bien. Bueno, pues, yo creo que con esto terminamos series, por el momento, eh... Y nos podemos ir al cine.
1: Sí, y mira, justamente vieron que hablé de las dos series. ¡Guau! ¡Guau!
0: ¡Guau! Muy bien, Alberto. Los Aplausos días. para Alberto.
1: Yes. Aunque algún día voy a acabar de ver, prometo, este. La de. Ay, ¿Cómo se es Ni sabes cuál. La Mike, <risa> Hunter, lo siento, se me fue el nombre. Mindhunter,
0: Hunter, gracias. Ay, my Hunter, my Hunter, sí. <risa> ok, ya, okay. bye. Vámonos al cine.
1: Películas. Cine. Cartelera comercial en. Fornex.
0: Muy bien, Alberto, no sé si quieras hablar del estreno. Es que, se, como ustedes saben, habíamos dicho que se estrenaban Knives Out este fin de semana. Pero, oh, ¡sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Eh, se estrenó solo en preestreno, es decir, que nada más estuvo en salas VIP. Y pues sinceramente la economía no está como para ir a esas estafas de sala, porque siquiera Por... tuviera mejor imagen y mejor sonido, pero ni siquiera eso, así que...
1: Por eso tienes que contar tus, tus visitas semestrales para que te den tu súper fanático y te cueste barato.
0: Pues ya sé, pero es que no voy tanto al cine, Alberto, uno, uno sí, ya, ya ve sé. ya ve las películas como se deben de ver en la casa, este, con palomitas.
1: <risa> y acostado y con cobijitas. Eh,
0: exactamente, así ver un y, <risa> y con, el gato así en los pies y así, entonces. Ay, claro,
1: qué sí mejor cobija que un gato.
0: Exactamente. Entonces, <risa> este, pues sí, yo yo no la fui a ver, evidentemente la voy a ir a ver el sábado, domingo, eh, no sé si dejar que Alberto dé su impresión ahora que. <risa> Dale, no, yo creo
1: que, no, que lo que iba a decir, Ajá. pero como Alberto sí es rico y millonario, sí se puede grabar.
0: Ah, sí, exacto. Como Alberto sí es rico y millonario y al parecer es más barato ir al cine en Puebla, fue a ver no, la película. No,
1: porque la vi en México.
0: O sea, aparte, o sea como es rico y millonario Puede pagarse su avión a la CDMX Ver la película no, y regresarse te al teatro Ah, sí es cierto que al teatro? Ok, paga su avión, llega, va al teatro Va al cine y se regresa en avión Así que Uy, sí, ahora,
1: ahora. Pero... ADO, líneas, líneas, primera clase
0: Exacto, allí es, primera clase
1: Ay, no Pero entonces, pues Bueno, entonces,
0: Alberto, no... di ¿qué, ¿Qué te pareció la peli? Pero
1: no spoilers, obviamente, no y spoilers, voy a ser muy, muy rapidísimo, sí, claro, uh -huh. claro. Digo, la verdad es que, digo, si no han visto de qué va Knives Out, Knives Out es una película con un pues formato tipo club, como este este juego de, videojuego juego de mesa donde pues tienes que, de todos los personajes que hay adivinar quién fue el que asesinó al personaje que une a todos estos personajes dentro de una misma casa, que de eso va la película en sí, y Knives Out es una película, de mí es una película más que de suspenso, para mí fue una comedia, una película llevada con mucho humor, eso me gustó muchísimo de la película, el humor de Knives Out es eh, no único pero sí es muy muy bien cuidado está muy bien planteado tiene muy buenos este, punchlines son, mu son en tiempo y en forma y funcionan bien y la verdad es que la película también, eh, y eso, eso lo analicé ya que salió la película, fue como de ya sé que Ryan Johnson ama los giros de tuerca desde Looper, pasando por The Last Jedi y pasando ahora por Knives Out. Ahora, yo sigo teniendo problemas con, con, con Ryan Johnson en este rollo de los, de los giros de tuerca y no es spoiler porque pues, es una película de misterio y obviamente va a haber dentro de toda la narrativa un montón de giros de tuerca antes de llegar al, al desenlace pues, que va a revelar qué fue lo que pasó en la película. Lo que sí creo, y voy a atreverme a decirlo, y, y ya comparándolo con todo lo que he visto de Ryan Johnson, es que Ryan Johnson es un maldito narrador atascado que no puede darle tiempo a sus giros de tuerca para que respiren. Eso sí, me gustan, me gustan los giros de tuerca que tiene, incluyendo de las Jedi, pero creo que se atasca demasiado y cuando llegamos ya al clímax de la película, ya, ya cansó a sus personajes. Y la verdad es que creo que sí, muchos de los personajes aquí se cansan incluyendo el de, el de Daniel Craig, que la verdad pudo ser un gran personaje, que tiene mucho futuro si quieren hacer una secuela de la película, porque aparte es un personaje que da mucho para una secuela, pero creo que lo cansó demasiado rápido. O sea, me gustaría ver una película como una segunda parte de otra cosa con este mismo personaje, pero sí siento que se o sea, lo agota demasiado rápido. Y brilla, brilla, brilla enormemente, mi querida Ana de Armas, está excelente la chamaca como actriz ante un elenco que se la quiere devorar y nunca los deja. O sea, el elenco busca siempre totalmente devorársela. Una Tony Colette literalmente que parece el lobo, comiéndosela cada rato que puede, pero no puede. Una Jamie Lee Curtis bastante ácida. Este Por ahí está también nuestro querido Capitán América, ¿cómo se llama? Chris Evans. Chris Evans en uno de los papeles más castrosos que le he visto en la historia, pero que está excelente también. Así que, sí, la película es buena, la película es muy interesante, pero yo sí, por lo menos, a, a mi forma de ver el estilo de Ryan Newsom me cansó un poco, aparte que sí la vi un poco noche, como se lo dije, pero no dormirme, no me dormí, pero sí es un poco cansada verla también a esa hora, pero está increíble la película, visualmente, el manejo de... ¿Sabes qué? Juega mucho con, con cosas de detalles, o sea, con, con objetos a detalle. O sea, cada, cada detalle de, de lo que van revelando tiene mucha importancia. Ok. Y, hay encuadres muy bonitos, o sea, hay encuadres que son muy memorables para mí. O sea, son encuadres que dices, güey, eso se me va a quedar guardado como por 10 años más. O sea, sobre todo sabes por qué, porque como son luchas de poder entre todos los personajes, hay contraplanos interesantísimos, hay literalmente panorámicas de todos los personajes reunidos. No, 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 es increíble, o sea, está increíble la parte visual. Y obviamente, pues un entorno que es una casa, ¿no? O sea, cómo juega con el entorno también Ryan Johnson y la cámara. Y, pues, por ahí también tenemos igual, o sea, el elenco está increíble. Obviamente hay elenco que, pues, solamente aparece dos, tres escenas, pero que, pues, trata de brillar lo más que puede. Y, señores y señores, esta niña, la de Reasons Why, neta, no sé... No sé qué más puede participar, porque neta, sí, creo que es el... el, el no solo... No, no porque sea mala actriz, sino porque creo que no es relevante en ningún tipo de personaje. Entonces, creo que solamente... Se, eso sí me dejó ver que solamente se va a quedar ahí guardada, como... La chava de the 30 reasons, 30 reasons wey, pero no va a pasar de otra cosa, que se me fue el nombre, ¿cómo se llama ah. esta chava? Ay, la que también iba a salir en, que por, también por algo no salía en, 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 en Endgame, que iba a ser la hija de Tony Stark también, ya mm, de grande No me acuerdo Ahorita les digo rápido Sí no, Pero de no. ahí en fuera, todo el caso wow, o sea, está increíble, divertida Ana rápida, de armas, no no, 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 Katherine <risa> Langford. Ah,
0: Catherine sí, Langford. aquí está, Catherine Langford, sí. Mek Trombe. Y ahora
1: nada más, ¿no? ¿Cómo crees? Ah, ya sé, y ya nada sé. Nadar más ya es ya la sé. que más brilla en la película. Sí, sí, sí. sí. <risa> Así que a Edith le va a gustar mucho, yo lo sé. Entonces. ¿La voy a sí, poner en la, mi top 10? Las... Posiblemente. Ajá, posiblemente en el 3.
0: ¡Órale! ¡Qué emocionante! O sea, sí. Sí,
1: o sea, la verdad es que sí acepto que es una, una, una muy buena película de misterio. Que, 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 o sea, que, no, que no aporta nada nuevo, pero sí puedo decir que el elenco le ayuda increíblemente a Ryan Johnson y el humor también o sea, el humor está increíble, o sea, la verdad es que te, te vas a abrir muchísimo es muy ácida sobre todo en cada punchline que da cada personaje entonces sí, la verdad es que no es mi favorita del año, pero sí por lo menos creo que sí la voy a meter en el top no en el top 3 como tú, pero sí en mi top y pues sí, veanla en la sala que puedan, obviamente que no se VIP IP para que no gasten tanto pero sí está bastante 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 pues sobresaliente y bastante memorable para lo que ha pasado pues de cine en el año así que vean Knives Out y ahí nos comentan qué tal les pareció
0: uh, sí vamos el fin de semana vamos el sí, fin vayan, de semana vayan, vayan vayan también ya Julián dijo que no, no avisaste que ibas a la CDMX toma, toma.
1: sí ya ya, Julián ya me va a traer de encargo por, <risa> por mucho tiempo
0: Oh, ay, sí o sí ya. Pero bueno, es que Julián nada más este, externa a mis sentimientos.
1: Sí, yo sé, yo sé. <risa> muy bien, muchas gracias. Pero sí, vean, se estrena este fin de semana. Este aunque fin de semana. Creo, creo, creo que va a durar hasta el miércoles en salas VIP, por si se sienten muy millonarios y quieren pagar. No, pueden gracias. todavía verlo.
0: Es que la verdad, ir a pagar porque el señor de al lado se esté peleando porque no pasa su tarjeta para el sushi que compró, en serio que.
1: O porque el, el mesero te pasa enfrente para entregarle al de al lado. Sí,
0: no, en sincer... Y como digo, todavía si sí dijera, bueno, si sí, tiene mejores bocinas o mejor. Nah. No, o nah. sea, no. Nah. No, gracias. Sí, mejor compramos me... nuestro boleto con el pueblo, con la gente.
1: Cálmate tú, 4T. <ríe> Ay,
0: pero en fin, mi Edit 4T Edit 4T, no con los
1: fifis sí. o algo así. Ándale, no, 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 yo sí fui con los fifis, a verla, lo siento. No, todo mal, Alberto,
0: todo mal.
1: Pero sí, véanla, está muy padre, les va a gustar mucho.
0: Muy bien, pues otra película que vimos justamente este fin de semana. Uh, no, la vimos... yo no, yo la vi hace dos. Ah, bueno, es que Alberto ya, quedan, ya, ya quedamos que es fifí y la fue a ver <risa> al cine. Este, pero yo realmente la vi como Scorsese, quería Exacto. que la viera. Exacto. Es decir, en mi casa, con palomitas, mi gato, acostado en el piso.
1: No, y ya, y ya Scorsese es que dio una declaración que dice, bueno. Ah, que sí,
0: no, que en un iPad. En
1: iPad en un iPad, para que la medio disfruten si quieren. Sí,
0: porque no, ya. Y deja, uh,
1: no, y deja, porque ves que se han estado burlando muchísimo, un, un, un cuate lanzó un, una infografía Digo, uh -huh. por si gustan y no la han visto. Ah, sí, sí, bella, sí, 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 claro. Que pueden verla en episodios porque la película está dividida en episodios. Entonces la pueden ver así, si quieren. Y les da como la duración de cada episodio de la película. Que son cuatro pero episodios. También, pero también uh -huh. pueden verla un minuto por día. Y entonces <risa> no, serían 209 días para, para que puedan ver The Irishman. No, ¿Y, si no, y si no, pueden verla en Vines de 10 segundos. ¡Ja, no. En 2049 días si quieren
0: acabarla de forma muy ligera. No, manches, que se ve que hay okay, de payasadas a payasadas. Pero mira, Ay, qué tengo que confesar que a mí sí me ayudó lo de los episodios. Porque sí. no, no me acuerdo cómo me, me acordé. El, el final del tercer episodio decía como: para cuando Frank. O bueno, cómo se llame Sí, era, es Frank, ¿no? Sí, okay. es Frank cuando, cuando Frank sale de la casa Y pone así como Tú vas a saber cuándo y de qué casa y así Y dije, ok Y no sé, o sea, lo leí Y no sé por qué se me quedó como esa idea Entonces justamente cuando me estaba preguntando pues ¿Cuánto le quedará a la película? Pasa, eh, pasa lo que tiene que pasar Frank sale de la casa y dije Ah, perfecto, ya nos queda un capítulo ajá, Exacto <risa> Así que me, me funcionó perfecto eso de los episodios Digo no los vimos en episodios, pero me ayudó como claro, para digo, claro, saber sí. más o menos cómo iba la película.
1: Y si los identificabas al final de cuentas,
0: no? Sí, que digo, nada más fuese, porque de los otros, pues, na, la verdad, no me acordaba. Pero sí, sí. pero justo en el momento que empecé a pensar así, como, mmm, ¿cuánto le faltará? Ya fue como, ¡ah! Vientos, un episodio más y ya, excelente. <risa> 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 y uh, es que bueno. Verdad, Edith. Venga. Tú di la
1: sinopsis de, de, de esta obra maestra. Bueno. Que Marvel envidia.
0: Que Marvel envidia. Eh, bueno, pues como saben, The Irishman es del director Martín Scorsese, eh, que tiene un básicamente un elenco que eh, abarca desde Robert De Niro Al Pacino, Joe Pesci, eh, Harvey Keitel, Reino Hermano, Bobby Cannavale, Anna Packing, etc. Anna Packing, etc, mi amor. Etc, 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 etc. Um, The Irishman básicamente es la vida de el personaje Frank Sheeran que se va a codear con los mafiosos más mafiosos de, de la vida de Estados Unidos incluyendo a Jimmy Hoffa o Russell Bufalino Angelo sí. Brune, Bruno, etc, etc. Básicamente estamos viendo que este... Esta película va a transcurrir en un espacio de ¿qué te gusta? unos cuarenta años? años, ¿no? Sí, yo creo que sí. Más o sí, menos. 30
1: años porque vemos 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 el vemos literalmente todo, todo desde que nace, por ejemplo, su hija
0: Exacto. hasta que
1: ya, ya ya se fue a la casa y todo. Entonces, sí, y son 30 años según yo.
0: Sí, porque estábamos viendo que Ana Packing tiene como 40 años ya casi. Entonces sí, pues básicamente 40 años. Sí, Ay, 30, de 30 a 40 años. Eh, y digo, ¿por qué, por qué no estamos burlando de la duración? nada más para quien no sepa es porque, la bueno para empezar la película, sí se estrenó en cines pero muy poquitos, y esto se debe a que fue una producción de Netflix básicamente en este momento la pueden ver en su suscripción, su suscripción con Netflix y, y es que la película dura ni más ni nada menos que 3 horas 29 minutos, lo cual Sinceramente, todo esto del meme, de que hay, que larga y bla, 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 ¿cómo digo? Sinceramente...
1: Cuando empecé a ver la película, un Robert De Niro joven, cuando acabé de ver la película, Robert De Niro viejo.
0: Exactamente, así me ven ¿Ese
1: meme, por ejemplo? Ese
0: meme, por ejemplo. O sea, al final del día creo que... O sea, nos hemos echado maratones más largos, así que no creo que haya exacto, ningún problema exacto. en que se echen tres horas y media. Y ahí película.
1: va, ahí va mi, mi popular opinion, Ajá. señores, ustedes que Endgame dura tres horas y se la aventaron sin sin chistar.
0: Sí, y <risa> ya, gracias. Y hasta eso que siento que Endgame se me hizo más pesada. O sea, digo. Voy, voy a tener muchos ¿Sí? peros de esta película, eh, pero la verdad es que el ritmo no es uno de ellos.
1: Sí, el ritmo no es nada, nada, nada.
0: Y es que, digo... Pero mira... Vas. Ajá, sí, sí.
1: No, no, no. Y, o sea, igual de, decirle, o sea, esta parte como de, de que creo que nos desacostumbramos muchísimo a ver este tipo de, de películas de esta duración, porque antes, en los tiempos de hace, hace tiempo, aunque había algo llamado intermedio, las películas en verdad duraban tres horas, y aparte, pues, bueno, obviamente los tiempos cambian, pero también antes de ir al cine, era un literalmente, pues, un acto de socialite, entonces, pues, también, las tres horas, la gente se podía pasar literalmente cuatro horas en un, en un, pues, un, en un foro de cine, y no tenía problema alguno, ¿no? Pero, pues, uh -huh. al final de cuentas, cambian las formas de ver cine, cambian, obviamente, estamos en una, pues, en una sociedad, o bueno, en una, en una forma ¿Sí? de ver las cosas bastante rápidas y digeribles, y pues sí, obviamente que llega una película de tres horas, pues sí nos causa un poco de... ¿no? ¿por qué? Y más, obviamente, cuando venimos de declaraciones de Scorsese, donde pues obviamente critica la forma de hacer cine actualmente.
0: Digo que ya lo discutimos y ya uh -huh. analizamos justamente esas claro. declaraciones, pero bueno, si se quedaron con esa idea, pues sí, sí Scorsese les criticó, pero realmente lo que criticó, digo, pues si se perdieron oh, ese podcast, oh. fue que criticó uh -huh. la manera de hacer uh -huh. cine,
1: uh -huh. Pero pueden ir al podcast a escucharnos hablar de ello.
0: También. Y lo, lo desarrollamos bastante bien, la verdad. <risa> y y ahí se hizo.
1: <risa> no, es que yo les invito para que nos den rating en este episodio, por favor.
0: Análisis, sí, no estaría mal. De hecho, estaría bien decirles qué episodio, ¿no? Pero ahorita lo busco. <risa> El eh, 117. Ah, 117. Ah, perfecto. Bueno, ahí está. Sí, episodio. lo a hablar de ello. Eso, es Así que corran, corran, corran. Eso, corran, vámonos. Corran, 117.
1: Pero bueno, rápido antes de, de uh -huh. irnos ya directamente con la película, sí aclarar algo porque esta película está basada en hechos reales y el tema principal sí es este tema de, de, de del, del líder del sindicato de este, transportistas en Estados Unidos, que es Jimmy Hoffa, que de aquí es como el personaje no principal, pero del cual va a girar toda la, toda la trama acerca de la, del desarrollo de la mafia en Estados Unidos en ese entonces. Obviamente es mafia italiana así como El Padrino, que si, si, si lo quieren ver así. Ya saben que pues en Estados Unidos fue mucho de, de italianos que llegaron a arraigarse en, en, en varios lugares de Estados Unidos y pues obviamente a crear este tipo de mafias para pues, obtener dinero y, y entonces en la política y muchas cosas. Pero que al final de cuenta ¿por qué? Y, y eso es bien interesante porque la película empieza exactamente así. Cuando empieza a narrar el personaje Robert De Niro en retrospectiva sobre lo que va a contar, habla exactamente de esto de... Mucha gente sabe quién es Jimmy Hoffa, pero hay jóvenes que no lo saben. ¿Y quién es Jimmy Hoffa? Jimmy Hoffa, como les decía, fue un líder de un, de, de un sindicato de transportistas que es famoso porque desaparece y nunca se encontró cuerpo alguno de dónde quedó o de qué le hicieron o de qué pasó con él. Y gran parte del medio de la película es saber qué pasó con Jimmy Hoffa a final de cuentas. Y de aquí es donde parte ya la narrativa de toda esta cinta.
0: Mm, no, creo que creo que esa, esa descripción sí sería un poco errónea Porque ah, en este caso ahorita me acordé justo cuando dijiste eso Me acordé de Tarantino y de Once Upon a Time in Hollywood Que creo que más bien Tarantino sí hace, hace mal lo que hizo bien Martin Scorsese Que es que, no, sí. o sea, Tarantino es como que trató de beatificar una figura que realmente muchos no ten, no bueno, al menos hablo de mí eh, yo no tenía ni la más mínima idea quién era Sharon Tate Ajá. Y, y a la hora de presentármela como una lámpara bonita, pues me creo cero empatía por ella, porque realmente quienes tenían empatía, era quienes sabían su historia, que básicamente pues, la convierte en este objeto que va a desaparecer no, y, no. Y, y Scorsese no hace eso, o sea Scorsese es como, yo sé que tú no sabes quién es Jimmy Hoffa pero eso eso no importa, porque el punto es que conozcas la historia.
1: La historia, eso. A
0: través de los ojos de un personaje que le agrada a Jimmy Folk Hoffa, pero que le agrada más la lealtad y protección que tiene de otros. Entonces, es, es justo lo que hace Scorsese y que ha hecho siempre en este tipo de películas, que es eh, básicamente la relación que tenemos con el poder la relación de lealtad y de compromiso que tenemos con, con una persona que nos está protegiendo y que nos está dando privilegios, básicamente.
1: Y en todas, o sea, hablamos de un, este, los infiltrados, hablamos de Goodfellas.
0: De un Pandillas este, de Nueva York.
1: Exactamente, o casino, sea, todo ese tipo de, uh -huh. de lealtades y como dices, al final de cuentas, el poder que rodea a esos personajes, ¿no?
0: Claro, y, y si la intención de Martin Scorsese era hacerle un homenaje a Jimmy Hoffa, creo que funciona perfectamente porque ahora yo ya sé quién es eh, digo bueno obviamente no sé si era así porque bueno tampoco estoy diciendo que sea claro. una este este sí, como o sea, precisión de histórica
1: a, <ríe> sí. hablamos de ficción a final de cuentas
0: no sí claro eh, y eso es interesante o sea la verdad es que sí nos relacionamos bien con los personajes y sí entramos con sus dilemas pero pero en esencia la película me gustaría referirme a ella como ...el Forrest Gump de la mafia. A ver, ¿por qué? <risa> pues, porque finalmente... ...eso es lo que es el personaje de... de Robert De Niro, este Frank... Eh, ...¿cómo se llama? Frank... ...Frank Sheeran. O sea, está viviendo muchos de los... ...momentos más importantes... ...de la historia de Estados Unidos... ...obviamente desde el punto de vista... ...de la mafia italiana... ...y él es parte, si no bien... Fun ...fundamental casi casi hasta incidental de, de muchos de esos momentos o sea sí, está ajá, bien sí. o sea no no digo no no estoy no digo esto porque no me Ahorita gusta te voy, a, Camp, te voy a te voy a contra
1: te voy a contraatacar con no, no contraatacar sino como contraponer algo del del por qué sí me parece correcto lo que dices porque al final de cuentas uh -huh. es un es un mero espectador que también tiene dilemas morales pero que al final de uh -huh. cuentas es leal es leal o sea uh -huh. él nada más él es como una baileta él va hacia donde el viento va soplando. su
0: planta. claro
1: entonces, ahorita te digo por qué, pero... No, va, continuo, vas, pero sí. no
0: de hecho, vas, 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 realmente será mi punto.
1: Ah, o sea, digo, digo ¿por qué es, es importante apuntarlo? Porque sí es un es un espectador, sí es activo porque ayuda a, 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 a las situaciones de los personajes, pero no necesariamente es activo completamente. O sea, hablamos de que que, que él a veces ya nada más ve decisiones tomarse porque se tienen que tomar, o se crean situaciones porque así tiene que ser, y él no la cuestiona por esta lealtad que tiene hacia ellos. Y lo vemos porque él es como una veleta. Hay, un, hay una escena donde él busca salirse de esta línea de, de mando donde dice, bueno, pues necesito dinero porque no puedo pagar la escuela de mis hijas. Voy a, hacerle, voy a hacer trabajos por fuera. Va hace un va va a conseguir un cliente y es como de ¿por qué te metiste ahí? ¿no? O sea, ¿qué tienes que estar haciendo ahí si tú, si tú obedeces a nosotros? Ajá. ¿Sabías que este, esto que ibas a hacer iba a afectar de esta forma? Entonces también es cuando, cuando literalmente Martin sabe que va a sacar un. Va, va a darle a entender al espectador que por más que se quiera salir de la línea de mando de la mafia, él no puede hacerlo porque tiene que responderle a alguien, ¿no? Que es el personaje de, de Joe Pesci, que es el que lo protege todo el tiempo. Y de aquí vamos avanzando, y, y lo digo importante que apuntes esto porque, aunque sí es como un Forrest Gump listo, porque obviamente este, este personaje tiene una inteligencia, porque de, de, voy a sonar muy culero, pero Forrest Gump no la tiene. Entonces eh, este...
0: Sí, o sea, es, es la idea de, Del personaje que es El, es, son tus Es tus ojos, o sea, claro. es, es la forma Más eh, Fácil, entre comillas, porque no es fácil Del claro. narrador de colocarte En eventos importantes de la historia
1: Sí, como lo de Kennedy Como esta parte de los uh -huh. transportistas que les Mencionábamos, este sí. tipo de, de Desarrollos políticos, ¿no? Y este hay algo muy importante Porque sí voy a apuntar que tenemos un elencazo enorme, tenemos como dice Edith a Joe Pesci, tenemos a Al Pacino que está increíble como Jimmy Hoffa, que la verdad es que creo que yep. el Oscar ya lo tiene en la mano literalmente.
0: Uh, sí, yo, no yo sé, digo que sí.
1: pero yo sí más, es yo, fuerte. Yo lo veo más a él en secundario que a De Niro como principal. ¿eh? Mm,
0: sí, no, no, De Niro creo que es, está bien pero sí, no, al Pachino le pone toda la energía que tiene que ponerle. Que Cañón, creo,
1: ¿no? ¿eh? Cañón. Creo
0: que no está muy diferente de sus personajes más icónicos, pero, pero digo, sí, no, está, Starface, está muy bien. Este... Sí, exacto. Sí,
1: digo, y la verdad es que, es que ¿sabes por qué me parece relevante? Porque generaciones mm. que no han visto este tipo de películas, que, sí? se a, que se acerquen a The Irishman, va a ser como de, oye, qué bien actúa este señor, ¿no? Entonces es como una buena puerta para poder ver otras obras que ha hecho antes, ¿no? Entonces me parece interesante, sobre todo porque, y, y lo voy a decir, me parece una, una, una puerta súper accesible hacia el padrino. O sea, es una, es una puerta muy, 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 muy delgada para llegar al padrino de Irishman allá.
0: Mira, la verdad es que no lo había pensado así, ¿eh?
1: Para mí lo es, porque yo, ah. yo viendo el, el, el que es un personaje, o bueno, un actor uh -huh. que viene dentro del mismo género de cine, es muy fácil poder llegar, por ejemplo, al padrino. Y porque es una trama muy
0: similar. Sí. Y sí, si hablamos sí, de dilemas sí. morales también muy parecidos, eh. No, y al final del día digo, creo que lo decíamos ahorita al principio, o sea, eh, eh, Scorsese tiene este tema. O sea, tiene este tema y lo repite, lo repite múltiples veces alrededor de pues todas sus películas, que al la... menos tienen esta trama de gangsters, ¿no? Y eso me lleva un poco a mi problema con la película, que realmente no es un problema si lo analizan de esta forma. Pero es un poco creo que lo que yo decía de Clint Eastwood, eh, cuando estábamos reseñando eh, La Mula, su, peli, La mula, su ¿eh? última película, o sea, al final del día esto es un sueño guajiro, o sea, claro. es Scorsese sabiendo hacer lo que hace con una libertad tremenda, o sea, tremenda oh, sí. en el aspecto que, oye, Netflix, quiero Quiero explotar un auto, ah sí, claro, es, es, es para alguna escena en específico, no, va a salir dos segundos y ya, ah perfecto, sí, explota el auto que sí, quieras, o sea, los coches, entonces, ¿sí? es así oh, what? o sea, sí. literal Netflix le dijo, haz lo que se te pegue la gana, toma este cheque en blanco, y aquí hay otro más, por si se te acaba lo que le pongas a este, y, y que dure lo que tenga que durar Que haga lo que tenga que durar Y Oye. ojo, no estoy diciendo que sea una mala película O sea, al final sí, del día Tres horas y media se pasan muy rápido Los personajes, su desarrollo La forma en que están hechos Hasta tiene, como decíamos Un ritmo muy muy actual Muy bien hecho La fotografía parece sencilla No lo es, está muy bien cuidada y, y Pero es, es como yo decía De Clint Eastwood, al final del día Puede hacerlo con sus ojos cerrados y no me interesa de Irishman porque ya he visto, prefiero volver a ver Goodfellas, prefiero volver a ver este, Pandillas en Nueva York, porque ya lo he visto hacer. Pero la verdad es que tú ahorita Alberto me diste un punto muy interesante, que es que si alguna generación de ahorita sí si se atreve a, no le asustan las tres horas y media, que yo espero que no sí puede acercarse al cine mafiosos a través de Irishman, y es algo que yo ¿Sí? no había pensado, la verdad.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Uh
1: -huh. y, y sobre todo porque es un director que sabe de lo que habla y sabe cómo manejarlo. Ah, Entonces sí, Entonces, puede claro. llegar a directores como el mismo Scorsese, o a la trilogía de, de Coppola, o a otro tipo de cine que también lo ha hecho bien, o sea, la verdad es que es una apertura al género más que al cine también, digo, también es una parte del cine de Scorsese, pero por lo menos sí al género ¿sabes? porque mmm, ya no vemos muchas películas de, de gangsters en esos días, y las que nos han tocado pues la verdad es que han sido bastante malitas incluyendo Ay. por ahí este, esta de American Gangster ¿cómo se llama? la de, la de este Emma Stone y Ryan Gosling
0: mm, no me acuerdo
1: la que se asuraron ¿te acuerdas? que porque tenía una escena de un tiroteo otra de, una con tu super amigo Johnny Depp y, y Christian Bale, que habla también de, de John Dillinger, que también ah, es Ah, eso sí me acuerdo, sí. Pero que son películas que han pasado sin pena ni gloria, porque el género, pues la verdad es que no lo saben tocar como lo han hecho esos directores.
0: Que es básicamente, eh, hablar de gangsters no significa hablar de batallas y peleas y matanzas y todo. Se trata Car acerca del dilema de poder y cómo manejarlo. Que es, es. Y es lo que digo, o sea, tanto Clint Eastwood como Martin Scorsese hacen estas cosas, estas películas con los ojos cerrados y son unas obras de arte. Pero bueno, la verdad es que creo que es un poco injusto comparar a Martin Scorsese como Clint Eastwood porque sí, no, pero, Clint Eastwood pero, 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 realmente sí. siento que realmente sí son sueños y aguajiros, pero a, Martin a, Scorsese a sigue teniendo un discurso y eso es lo que me agrada.
1: Y, y algo de lo que, o sea, y ya, ya sobre este punto que dices que, que también no habías como, como previsto, es bien interesante porque nosotros, pues digo, de todo lo que ya hemos visto a lo largo de nuestra vida, ya no nos sorprende tanto porque ya los hemos visto hacer esto, pero es, a eso me, a eso voy también, o sea, si yo tengo un, un sobrino, un hijo o un amiguito o algo no sé, o sea, que, que tengan o sea, que no hayan visto ese tipo de cine antes acercarse a The Irishman porque aparte, como lo dices, es una película que es muy accesible en su forma de hablar las cosas, es muy divertida, tiene muy buena producción. Es
0: divertida, sí, claro.
1: Porque es divertida, aparte de todo es muy divertida, o sea, el Pacino tiene punchlines interesantísimos, incluyendo el de los italianos, está padrísimo. Entonces, sí es una forma de decir, oye, hay un género nuevo o que a lo mejor no has visto, que puedes acercarte ya más para la retrospectiva con otras obras que son mayores y que son más importantes y que hablan también estos tipos de temas de formas más interesantes, ¿no? Entonces, creo que The Irishman es buena por eso. Y algo que también iba a apuntar hace rato también, sobre este detalle de, de cómo ver cómo es esta parte de, del espectador Robert De Niro de lo que va viviendo, sí quiero hacer mucho énfasis en el personaje de Anna Packing, porque Ana Packing es una contraespectadora de todo lo que vamos viendo también nosotros. Y que creo que si cuando la vean o si ya la vieron no me van a dejar mentir, Anna Packing también es uno de los personajes más importantes de la película, pese a que sale muy poco tiempo. ¿Por qué? porque ella es testigo de todo eso. es el único personaje que cuestiona la perspectiva del personaje de Robert De Niro a lo que está pasando.
0: Sí, y de hecho creo que es hasta importante porque, eh, digo, y, y lo he dicho yo muchas veces, o sea, eh, el problema que tenemos con mucho de este cine es que no hay mujeres y, y o sea, se puede justificar, o sea, ya, ya le criticaban a Martin Scorsese que por qué no había mujeres en su película, este la de, de Silence, que pues básicamente era porque eran puros monjes en un monasterio, ¿no? Entonces, eh, o sea, se entiende que, que no haya otro tipo de personajes o sea, que no haya personajes, en este caso, afroamericanos, o bueno, que hay uno que otro, pero bueno, no tienen obviamente pues, relevancia para la historia, ¿no? Pero me gusta mucho que Martin Scorsese entiende que, que si bien las mujeres no van a tener un papel relevante en el aspecto de un papel protagónico en su historia, sí les da el, el fondo y la relevancia y el juicio en, en muy, claro. escenas muy pequeñas pero muy como muy penetrante, se podría decir, porque justo como dices, el personaje de Ana Paquin es una niña que no habla, que solo está mirando, y su mirada, la forma en, en la que dura la toma de su mirada, la forma en que ve a su padre, la forma en que su padre piensa sobre ella, y al final del día lo que él la forma en que él la tiene presente es como súper importante, también el papel en cómo describe a las esposas y, y nada más tenemos un momento de una esposa eh, que justo ve a su esposo llenar, llegar a, a su casa lleno de sangre, en la camisa llena de sangre,
1: Uf, y, y nada más muy fuerte,
0: y nada más le dice como quítate los zapatos métete a bañar eh, yo me deshago de la ropa y ya, o sea, es, es algo súper sencillo, dura ¿Te gusta 30 segundos? 40, no, bueno, no, bastante, es un poquito ¿Sí? más porque sí hay muchas pausas. Y ya, o sea, al final del día creo que lo que muchas veces pedimos no... O sea, digo, lo ideal obviamente sería mismo tiempo en pantalla con la misma cantidad de diálogos, pero <ríe> al menos que, que las mujeres sean reconocidas como un papel importante dentro de tu historia, y digo, tal vez es poner no, la que, muy baja, que, pero al mismo tiempo no, es, es muy complicado, realmente. Podemos créanme, vos, este, este,
1: este, este, inicio de la película donde literalmente, o sea, también saben, sabes que tienen un mando sobre la vida de ellos, ¿No? Claro. O sea, esta parte de, 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 yo voy a fumar porque quiero fumar, tú no me lo vas a prohibir, o sea. Ajá. Y es como de, bueno, pues, que se vayan a fumar, ¿No? Por uh -huh. ejemplo. Pero sí creo que el personaje de Anna Paquin sobre todo porque es un personaje que. Que sufre, o sea, que sufre literalmente al lado del personaje Robert De Niro. Exacto. Porque ella, 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 digo, hay una escena muy clara donde pues ella ve, literalmente, ve a su papá en acción, literalmente, y es es tal el impacto que cuestiona todas las acciones que va haciendo. Y de hecho la escena donde donde pasa pues ya literalmente la parte climática, que uh -huh. ella literalmente solamente voltea y le dijo, ¿por qué, ¿por qué lo hiciste? Sí. Esa escena es muy fuerte. Sí. Porque solamente ellos dos saben de qué, de qué están hablando.
0: Sí. No, y al final del día ella sabe, o sea, mientras está en el ent la entrega del premio a su papá, o sea, ella es la que está, está juntando los cabos, o sea, nosotros lo estamos viendo porque estamos escuchando los diálogos y las interacciones del de los personajes, pero ella es la conciencia que está uniendo los cabos antes de que su mismo padre se dé cuenta que la situación es irremediable. Y eso también es como muy importante, ella es la conciencia de su padre, y perder su conciencia para él no es volverse malo, es más bien, o, o bueno, lo que pensaríamos que es perder una conciencia, sino perderla a ella significa perder parte de su alma, pero no es como la pierdo y, me, y la trato de seguir perdiendo, sino es... La pierdo y voy a llorar por ella el resto de mi vida. Por, por tratar de volver a encontrar ese pedazo de alma.
1: Y sí, lo sabe, o sea, finalmente sabe lo que ha hecho y sabe por qué la pierde, ¿no? Uh -huh, y esta, y esta, y esta búsqueda de la, de, la, de la redención al final de la película, pues es bastante fuerte.
0: Sí. Sí, la verdad es que. Eh, es, es, tiene, esta peli sí tiene muchísimos matices y. Y creo que este este que estamos analizando sí. es uno de los que más me, me gustó, sinceramente, que no ocupa mucho de la película, evidentemente, pero definitivamente creo que es uno de los más importantes. Y más y de los
1: más... Y de los para el personaje principal.
0: Exacto. Creo que sí está un poco muy larga. O sea, digo, yo le hubiera quitado unos 15 sí,
1: minutos. Sí, o sea, de todas las que duración, pues sí, creo que también yo le yo hubiera quitado una media hora. De sí, menos.
0: Sí, mínimo. Sí.
1: Yo, yo la verdad es que yo yo me yo que me dormí unos 10, 15 minutos en este montaje del primer acto donde el, pasan todo lo, todos los encargos que le hacen, porque literalmente es un montaje de encargos. Ya sí, claro. o sea, va y hace esto, va y hace aquello, ¿no? Uh
0: -huh, sí, Entonces, sí, sí.
1: digo, eso sí, él se lo hubiera quitado, la verdad es que sobra muchísimo, pero, uh -huh. digo, es fuerte también para entender el contexto de dónde se desarrolla el personaje de inicio.
0: Sí, pero aún así, como estábamos diciendo al inicio, la verdad es que ya que estás ahí, o sea, ya te sigues, o sea, no, hemos visto cosas más aburridas y más largas y más lentas, o sea, realmente esta no es una de esas cosas, <risa> no, se siente muy bien todo, la, la edición, sí. y, y a pesar de que hay algo que a mí no me gusta, pero que es muy común en este tipo de películas de Scorsese, que es la famosa voz en off, que yo odio ah, con sí. todo mi ser, y la verdad es que muchas veces sí me, me, me molestaba un poquito, pero bueno, o sea, se entiende, es parte de Scorsese y es parte de su género, así que pueden perdonarlo.
1: Así es. Uh -huh. <risa> sí, pero en general es una buena película, y creo que pues es una forma también de aquellos que no se han acercado al cine o al género de, de, de gangsters o de o ese tipo de películas, pues pueden hacerlo por esta, y la verdad es que, como les decía, un punto importante para mí es que es divertida, o sea, que no es de estas películas tediosísimas, que se van al drama y que asesinatos, sino que el personaje, sobre todo de, de Jimmy Hoffa, que es el personaje del Pacino, es muy divertido, muy divertido.
0: Sí, sí, también la verdad el sí. Joe,
1: También el de Joe Pesci, ¿eh? Joe Pesci también tiene, tiene su, su parte.
0: Creo que, la verdad, sí, todos tienen momentos, todos tienen parte del spotlight, y y al final creo que ya es como muy evidente todo lo que está sucediendo todo lo que va a pasar eh, nada más ya estás literal esperando a que pase pero aún cuando pasa es muy fuerte y muy crudo eh, que creo que es justo como Scorsese lo quiere, creo que definitivamente para mí los momentos más importantes son los que están en silencio de toda la película de ahí a que me sobre siempre me sobra la voz en off porque la verdad es que ¿Para qué necesitas voz en off cuando puedes lograr tanto transmitir tanto en momentos de silencio? Que, ok, entiendo por qué es la voz en off. La voz en off es para explicarnos la historia e históricamente lo que está sucediendo. Pero para mí me hubiera dado una, una película pero, solo en silencio y para mí hubiera estado increíble.
1: Hay algo que me, que me gusta de, de, de la voz en off, pese a que yo también creo que pudo, bueno, sin es estar en algunos aspectos. Es ese acercamiento que te digo, ¿sabes? Como de... Como de, como, como... A lo mejor va a sonar muy, muy, muy raro, pero... Como de esta historia de como de que en verdad es un abuelito... O una persona mayor... Que acerca a generaciones nuevas a contarte algo que sí pasó. ¿Sabes? Sí.
0: Sí, no, y, y es, por eso te digo, o sea, estoy de acuerdo. O sea, al final del día esa es la película que quería contar... Y, y la balanceo con las dos cosas, con los silencios y con la historia. Y está bien. O sea, lo que me refiero es que... O sea, al final del día a mí dame mil veces... Eso a la historia, pero... Igual, o sea, creo que... Ya saben que cuando me gusta una película... Me lleno de contradicciones... Porque al final del día sí me gusta que me expliquen... Porque si no, entonces me sale un... Once Upon a Time... Donde pues ni qué fregados entiendo, ni qué fregados sé... Y pues me vale tu película... Porque pues sinceramente soy una ignorante de la historia de los ochentas... Y pues sí... Este, entonces... Tal vez aquí no lo hubiera necesitado porque creo que aquí sí hay personajes desarrollados, no solo lámparas que caminan y se ven bonitas. Claro. Entonces, ¿Qué, qué, aunque que, no tuviera ejemplo, la historia Ana, hubiera empatizado con ellos.
1: Ana Paquín pudo haber sido una lámpara y fue totalmente un personaje
0: importantísimo. Exacto, o sea, es que es eso, es que creo que eso es súper importante porque no no que tenga no que no hable una mujer quiere decir que es una lámpara. O sea, Tienes que hacerla hablar con su actuación, con los ojos, con la relevancia en la historia. Y ponerla nada más paseando y siendo feliz y sonriendo, eso no es un desarrollo y no es una importancia, es muy diferente. Por eso siempre decimos que es muy diferente la mirada de, de un director hombre a la mirada de una directora mujer. Y, y Scorsese sabía, o sea, que esta mujer es la conciencia, es la justicia, es este... Es básicamente, pues eso, es, es lo más importante del, del alma de personaje de Robert De Niro, entonces eh, la maneja como tal, o sea, no es una lámpara, es un personaje, y eso es lo importante.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Sí, vean The Irishman, la verdad es que los acerca bastante bien a ese tipo de cine, actuaciones interesantes, muy buenas, debo decir, la producción está increíble, por ahí está el detalle también que quiero preguntarle, ¿qué, qué le pareció el maquillaje CGI? Que Ajá. de repente me saca un poco de, de, de onda, pero no se ve tan mal.
0: La verdad es que a mí no me sacó nada de onda. O sea, o sea sí sabía ¿Sabe? que era CGI, uh, pero uh, no, ¿eh? El primer, en, me
1: bien. Entre, el primer encuentro entre De Niro y Pesci se me hace muy raro. Se ve muy raro, porque aparte la iluminación está muy extraña. O sea, sí, bueno, o sea, no es un algo como dices, ya por eso es mala película, sino solamente un sí. como no, que. No, no es que es que, realmente, que, realmente, que fue.
0: realmente fue así como, o sea, sí llegó un punto en que me pregunté cuál es el verdadero de Niro, o sea, realmente no sabía cuál era el falso, o sea, no sabía cuál era el maquillaje, cuál era el CGI, o sea, realmente no, no sé, no, no, sé, no extrañamente me fijé cero por ciento en eso, no sé, no. O sea, obviamente sabía que el joven era así y porque pues ya Robert De Niro no es joven. Pero como se movía como viejito, pues también era como... Pues estaba raro, no sé, ¿no sabes? O sea, muy raro. Sí, un o poco sea, raro. O sea... Ah, pues también, la verdad
1: es que la me está muy
0: bien. Sí, sí, no, o sea... Al final del día creo que es eso, o sea... Eh, pues qué bueno que Scorsese usó pues, básicamente todo lo que le dieron Todo el dinero para hacer algo Súper padre y pues ya O sea, al final del día Con toda la historia que quería contar y pues qué bueno Por él. El... Sí, Dale yo, dinero bien, y, Digo, Para
1: aquellos que disfruten cine de Scorsese y de este tipo de cine Pues adelante, vayan a ver Y pues igual puede servir de pretexto para que acerquen a alguien más Este tipo de cine, si no le gusta no hay problema o sea sí, Pero por lo menos hacer el acercamiento
0: ¿Cuál cuál recomendarías tú Alberto? De Scorsese, así nada ¿De este más tipo una. de cine? Sí. Ah, ¿De Scorsese? Sí, de este tipo de cine, de Scorsese. Creo... Yo creo
1: que de Scorsese me iría por Goodfellas. Ay, me la quitaste. Es que Goodfellas es como lo más cercano a esta. Sí,
0: de hecho, súper cercano a esta. Entonces,
1: ¡Darán! este, sí, digo, y aparte comparten algunos actores por ahí también ahorita, entonces es como eh, es muy parecida o bueno, en, en, en narrativa, por lo menos, así que creo que sí sería como una buena una buena double feature pero no creo que de, do, de un día porque ha sido sí dura mucho pero sí este que la pueden ver después
0: sí, sí pues, ven el padrino
1: por favor porque sí. el padrino va a, estar, va a estar en diciembre en la cineteca las tres partes una por semana una bueno una cada fin de semana de diciembre así que pues si pueden ver el padrino adelante la neta es que que no 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 hay no hay obra más importante de gángsters que el padrino y ya verán, porque obviamente la se la pueden ver en su casa, pero la una y la dos, obligadas en cine, señores.
0: Sí, y nada más, ahí sí, yo, yo les llevaría con una advertencia, eh, si les, si sintieron un poco lento de Irishman, el Padre no es un poquito más lento, pero por favor, que no los disuada, o sea, a veces hay que tener un poco de paciencia en el cine, y, y tratar de sí. absorber, eh, creo que, eh, mucha gente, bueno, estamos muy mal, mal acostumbrados a estos nuevos tipos de edición y a veces un ritmo más lento puede ser igual de bonito y beneficioso, van a ver. O sea, ustedes vayan, sí, claro, sí. siéntense y disfruten. No tengan pendientes después porque van a estar pensando en los pendientes, nada más siéntense y disfruten.
1: Totalmente. Vayan, vayan a ver más cine de mafiosos.
0: Sí, y yo pondría, ya que me ganaste Goodfellas, eh, que no es de mafiosos pero pues casi casi <risa> la verdad la de, la de pandillas de Nueva York creo que es la claro, más también. comercial de Scorsese uh, pero, pero es de, la de más Louis. ajá pero es, es la que tiene creo que un arco muchísimo más claro o sea es como el camino de la venganza la seducción del poder la traición del poder y el camino a Uf. otra vez a la venganza pero sabiendo ya lo que es el poder lo cual es muy diferente muy interesante sí,
1: sí Y aparte la mucho. producción está increíble
0: Ufa, la producción es lo máximo, sí, me gusta mucho
1: Sí, vaya que sí
0: eh, Bueno, pues este Fabiola en el chat nos está diciendo Que el CGI creo que sí te saca Un poco de onda y sobra Pero es un mero tecnicismo Comparado con todo lo demás
1: Claro, es totalmente
0: y este Julián dice que también en las series debe uno de tener paciencia, que disfruten a Baby Yoda y así. <ríe> sí, digo, eh, eh, creo que sí con el Mandalorian no es que quiera que pasen más cosas, es que sí, al menos sí creo que no es una serie para ver día a día. Creo que sí, digo, cada semana, más bien sí es una serie muy maratoneable. Y ya que sí, sabemos no ese ritmo, claro. ya podemos esperar eso, sinceramente, del, o sea, muy poca sí, trama. Y si no la han visto
1: porque Obvious Reasons este, ah, sí. dios cuando llegue, cuando llegue Disney Plus o si la quieren ver en otros formatos pueden, incluso yo recomiendo que sí, mejor se esperen a que esté la serie completa para echársela en, en un día, la verdad. Sí,
0: no, y la van a disfrutar un montón, o sea, se les va a pasar, o sea, los episodios se pasan rapidísimo y todo, entonces les va a gustar mucho, digo, al menos los episodios que llevamos ahorita, claramente Claro. Muy bien, Alberto, pues yo creo que con eso podemos terminar el programa, que, que nos echamos las dos horas.
1: Estuvo interesantísimo, la verdad es que hablamos así de un montón de cosas.
0: Sí, y poquito, pero bien, que eso es lo bueno.
1: Muy, muy interesante, y la verdad es que sobre todo también me gustó mucho de que hablaste acerca de de Fallen Order, porque la verdad es que no sabía de qué trataba el juego hasta ahorita, uh
0: -huh. entonces
1: la verdad también se me antoja ver un poco de, de los cinemáticos que viste así que tenemos muchas cosas que ver y, y seguir sobre todo, porque tenemos que ir de Kickstarter Materials, seguimos por ahí pues obviamente Mandalorian, y eh, por ahí, pues bueno, yo, yo la verdad es que eh, por ahí Julián nos recomendó un anime que apenas voy a empezar a ver.
0: Pero sí, efectivamente, como decía Alberto, eh, la próxima semana vamos a estar hablando de un anime...
1: Sí, claro, sí continúa lo del anime que nos recomendó Julián
0: Sí, eh, que ahorita No me acuerdo del nombre, ¿tú lo tienes?
1: Espera, te lo digo En unos 10 segundos Son Claro, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 Espera
0: <risa> Ya sé, yo también estoy abriendo Twitter um, Se llama El anime
1: se llama este... Kimetsu no Yaiba
0: Salud, eso mero Sí, ¿Quién, ¿quién
1: a <risa> hablar rapidísimo de la era Teisho de Japón, donde un personaje se gana la vida vendiendo carbón y descubre que su familia ha sido asesinada por un demonio. Ñaca, ñaca, ñaca.
0: Ah, Así no que, pues, vamos que a ver de qué tal. Sí, vamos, vamos a ver tal. Y, obviamente, pues, vamos a tener invitado especial. Dos invitados especiales, si no mal recuerdo. Sí. Entonces, va a ser ya nuestros previos. Uh, bueno, nuestro primer episodio de, no, nuestro segundo episodio de diciembre eh, vamos a hablar de anime por primera vez en este programa, Jay no tenemos cortinilla, nay este
1: Alberto y Edith grabando ahorita a las dos de la mañana la cortinilla
0: cortinilla anime <risa> y este, y luego obviamente vamos a tener nuestro especial las crisis infinitas porque recuerden que eh, se estrenan los episodios el 8 y 9 si no mal recuerdo Sí, 8 y 9 se estrenan eh, los dos primeros episodios de Las Crisis Infinitas. Por lo tanto, vamos a tener a Monse y a Melvin que se autoinvitaron para hablar de ello. Pero hasta el 16 de diciembre. Y yo creo que también ahí vamos a tener un pequeño previo a Star Wars. Al menos este. Pues. Pues sí, nosotros cuatro, yo creo. Porque el 19 se estrena Star Wars. Todavía no estamos seguros cuándo vamos a grabar el especial de Star Wars, ni cuándo vamos a grabar el especial de Navidad, pero les vamos a estar informando durante las siguientes semanas. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios Dios. y qué agenda tan apretada! Ya me, ya me dio... Ahora está bien, estamos ocupados. ocupados, <risa> ocupados. <risa> eso sí, eso sí. Entonces, pues bueno, pues ese es el plan. Así que, pues Alberto, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Muchachos, me pueden encontrar como siempre en Twitter como Alberto Molina, que el Molina va con doble O, y pues obviamente hablando de cine, series de televisión, videojuegos, vida diaria y demás cosas interesantes, así que, o no interesantes, no lo pues, sé, ustedes decidan, pero pues por ahí andamos platicando, e igual pues pueden checar mis historias y mis fotografías de lo que voy viviendo y viendo a través de mis ojitos pequeñitos y verdecitos, Instagram como alberto-molina con doble O.
0: Muy bien, y a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde estoy hablando de Star Wars, Star Wars, Star Wars, y un poquito de Star Wars eh, Pues básicamente eso es de lo que hablo, porque ya se acabó la Fórmula 1 <ríe> Soy Super Sad, ganó Hamilton ah, okay. Obviamente que ya ¿Hubo, lo sabía. Ah, hubo, hubo el domingo, ¿no? ¿Hubo sí, carrera. fue el domingo en Abu Dhabi, ganó vi Hamilton un pedacito,
1: porque andaba andaba en un super y vi y agarró un pedacito de la carrera
0: eso, no, bueno, agarraste un Hola. resumen, ah, porque sí, la creo carrera que fue, resumen, fue la, de 7 a 9 de la mañana, así que...
1: La, sí, regalé el resumen en la tarde, porque lo vi en la tarde. Muy bien, Alberto,
0: muy bien, esos son tus primeros bien. pasos.
1: Ah. Exacto.
0: <ríe> muy bien, entonces, pues ya no, ya no voy a hablar de Fórmula 1, solo de Star Wars, ni modo, ¿qué vamos a hacer? <ríe> y bueno... Eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, estuvo Julián García, estuvo Fabiola Olarte, muchas gracias que nos acompañaron hasta el final, Héctor Guerra también estuvo por ahí un rato, Uriel Botello también estuvo acompañándonos. Muchas gracias por estar en el programa. También muchísimas gracias a quienes nos oyen en vivo durante la semana en Hardis Spotify y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles tempranito a primera hora. Así será. Y pues bueno, ya les dijimos, el próximo programa vamos a hablar de anime. Eh, probablemente también les dé una reseña rápida de Knives Out. Y tal vez ya les diga así rapidísimo de Force Collectors, si me gustó o no, el libro que estoy leyendo. Porque pues básicamente ya se los reseñé un poco aquí. Entonces, es eso. Y pues ya, preparemos el año, ayuda Para despedir el año
1: Ayuda Muy bien, muy bien muchachos, muy bien Y ya voy a ya vamos a cumplir un año más
0: ah, la, Ya ni me digas Que, que mi Rubi me deprimió la otra vez con eso Pero bueno, no importa, no lo pensé No importa, la
1: juventud es Es mental, no es física Es
0: mental, ¿no? en mi espalda
1: Ay, mi rodilla
0: Ay, pero en fin pues sí, bueno muchachos
1: pues gracias a los que nos acompañaron en el chat un saludo a todos
0: bueno pues cuídense mucho bonita semana cuídate Alberto nos Adiós, vemos David. y nos bien, escuchamos bien, bueno,
1: digo buen inicio semana
0: <risa> <risa> cuídense buen
1: inicio
0: semana, buena semana. Adiós. Bye. Bye.